0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books, der Fan -Talk über Filme und Einen wunderschönen guten Tag und endlich, 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 endlich kannst du zu einer neuen Folge kommen, nachdem, oh Gott, was war denn der letzte, war der letzte Legionär? Ich weiß es ja nicht mehr. Müsste Legionell gewesen sein. Wahrscheinlich mit dem lieben Kevin. Und beim neuen Teil, quasi beim, beim Scheideweg des kino Van Damme, da kann nur einer dabei sein. Meine kleine Schmuseratte, der Christoph Kellerbach. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo und ich freue mich sehr, hier diesen wunderbaren, wunderbaren und extrem nostalgischen <lacht> Film zu besprechen. Ey, ich kann mir, es gibt ja so ein paar
0: Filme noch bei Van Damme, wo ich ganz genau weiß, wenn ich da den Kellerwachen ranhole, der ist mir auf Gedeih und Verderb, ist der mir für mehrere Dekaden, ist der mir sauer, der scheißt mir vor die Haustür, wenn ich ihn da nicht ranhole. Wortwörtlich, er ja. wird's machen. Also da <lacht> Und äh,
1: Judy vs. Soldier Return ist eindeutig ganz oben dabei. Naja, ja, da würdest du auf jeden Fall von mir durch die nächste Wand gespiert werden. <lacht> Auf, also auf jeden Fall, ich, ich stelle
0: mir das jetzt so, so ein, ach ich weiß ich nicht, alles ist möglich, alles ist möglich. Und ich finde das auch sehr, sehr schön, weil wie leicht könnte man jemanden finden, mit dem man über Juni Souls 2 rantet. Und ihr wisst ja, wie, wie toll oder wie gut ich den ersten Teil fand, da ist ja der, der, der Cast auch schon draußen. Und sagt aber schon mal in Kurzform, wie war denn deine erste Begegnung mit Juni Souls
1: 2 und was bedeutet der dir im Allgemeinen? Okay, ich hole noch weiter aus und sage, ich habe Universal Soldier 1 ist so ein, Mutter kommt, hier Christoph, wir gucken jetzt einen glorreichen Film. Und ich so, yay, quasi seit jungen Jahren. Und danach habe ich äh, mitbekommen, dass meine Mutter den immer aus der Videothek ausgeliehen hat. Ich so, oh, das war anscheinend die 18 er Nice, very nice. <lacht> Aber Universal Soldier eben früh mit aufgewachsen, Van Damme hält, Landgren hält und dann, wo ich durchaus in diese ja, pubertäre, rebellische, edgy arschloch phase gekommen bin, die ich manchmal denke, verlassen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, dann kam Universal Soldier, The Return Universal Soldier 2 raus. Und der Punkt ist, der Film ist ein so unglaubliches Zeitdokument der späten 90er und verbindet all die müllige, trashige Attitüde der späten 90er, auf die ich damals so extrem stand, dass ich keine Faser in meinem Körper habe, um diesen Film halbwegs objektiv zu besprechen, sondern einfach nur dieses, ach ja, damals, Kinder, lasst mich euch erzählen, wie es früher war, Blick in den Augen habe, wenn ich an den Film denke.
0: Bei mir war es so gewesen, dass ich ich möchte sagen, ich war ja schon damals äh, dauernd im Kino gewesen, und ich möchte sagen, dass 1998, es dürfte Star Wars Episode 1 sein, aus dem ich rausgekommen bin, der auch eine ganz, ganz tragische Erfahrung war, ich so heiß drauf gewesen und äh, dann von der von der Vor Vorführung kamen die anderen raus und dann haben die schon so gesagt, naja, das Pottrennen war das einzige, was cool war. Und schon hatte ich keinen Bock mehr auf Star Wars Episode 1. Kam dann raus und wusste selber nicht ganz, wie ich den fand, war aber erstmal recht euphorisch, weil ich meine, der, der endete mit äh, Ray Parks Kampfsequenz und war relativ glücklich, wollte mit den Leuten drüber erzählen. Hab gedacht, ey, ist das Wichtigste, worüber eigentlich jetzt erzählt werden muss. Aber nein, ich habe meine Rechnung ohne Van Damme gemacht. Denn die, Roll die Rolltreppe ging runter. Und damals war das ja noch so, dass man nicht über das Internet zugeschissen wird, alle fünf Sekunden, was jetzt neu im Kino kommt. Oder man das Internet generell so benutzt, auf die Art und Weise. Und die Rolltreppe ging runter und es stand doch tatsächlich ein Pub-Aufsteller von Junior Soldier 2. Dort. Und ich hatte keine Ahnung, dass dieser im Kino kommt. Und auf einmal dachte ich, scheiße, fuck off Star Wars. Wen interessiert denn dieser Dreck? Kriegt der Sterne? Ey, Luke Devereux kommt zurück. Verdammt, Juni vs Soldier. Und ich war heißer als alles. Ich war, ich war so geil drauf. Und dann habe ich den gesehen. Und damals fand ich den richtig kacke. Also so wirklich schlimm. Und hat mir alles versaut. Und ich dachte wirklich, okay, jetzt hat sich das mit Van Damme alles komplett erledigt. Und die Sicht hab ich heute nicht mehr auf diesen Film. Aber da äh, können wir Also, er geht schon eher in deine Richtung, auf jeden Fall. Aber da können wir ja zum Fazit
1: denn am Ende kommen. Wobei ich sogar äh, so weit war, dass ich wegen Spawn schon tierischer Michael J. White-Fan war, hm. als ich dann Universal Soldier 2 gesehen habe Und ja, plus, ich hatte so eine kurze, intensive Wrestling-Phase, mhm. wo der Film auch noch genauso durchgekreuzt ist. Und ähm, seither ist Wrestling und Christoph eher so dieses, ach ja, gucken wir alle zwei, drei Monate mal eben so kurz, was passiert ist. Okay, gut, ich, ich fühle mich akkurat popkulturell informiert. Weiter geht's. <lacht> ähm, aber damals war eben dieses, oh ja, hey, äh, ein Kumpel hatte so diese diese coole Sache, man hatte oftmals früher doch diesen einen Kollegen, der quasi mehr oder weniger für sich alleine wohnte, Fernseher hatte, hey, komm mal abends vorbei, wir gucken Filme. Es gab immer diesen einen Freund, der irgendwie mehr Freiheiten hatte als die anderen. Mhm. Und einer davon äh, wohnte in gemütlicher Radeldistanz und da haben wir uns ganz oft getroffen, abends und äh, gezockt, Wrestling geguckt, Bier getrunken. Und all das irgendwie so diese gesamte Zeit von damals verbinde ich auch eben extrem mit Universal Soldier The Return, weil der Film auch diese extreme Attitüde hat. Der ist prollig, der ist laut, der ist kurz und prägnant, der ist teilweise ein bisschen asi, aber eben auch wieder so schnell vorbei. Und das ist was, wo ich kein Ausrufezeichen groß genug habe, um das da dran zu hängen der ist kurz, der ist angenehm kurz. Gott verfickt nochmal, wir brauchen keine zweistündigen Actionfilme. Wir brauchen keine zweieinhalb- oder gar dreistündigen Actionfilme. Macht coole Scheiße für 80 bis 90 Minuten, unterhaltet mich, serviert mir ein saugeiles Finish und lasst mich dann rausgehen. Haltet mich nicht als Geisel im Kino, damit irgendjemand sagen kann, oh, yeah, you got your money's worth, kid. So Nein, nein, nein. Akzentuiert den Scheiß und lasst mich dann einfach wieder frei, bitte. Es gibt ja für mich zwei Filme, die für mich das Problem
0: aufzeigen, in welchem Ende der 90er der Actionfilm stand, dass die überhaupt nicht wussten, ey, wir haben keine Ahnung, was was die Kids mögen, wohin wir wollen, wir, wir, wir hauen einfach auf die Kacke und gucken mal. Und das ist für mich äh, Universal Soldier 2 und Mortal Kombat 2 Annihilation. Die, die sind für mich so ein Eintopf. Topf. So der, der, Gro der große, der also irgendwie so, ja doch, das is, ist, das ist komplett charismatisch,
1: aber hm. es ist auch scheiße. Aber ich würde sagen, Mortal Kombat 2 hat deutlich mehr interne eigene Probleme gehabt, weswegen er so geworden ist, wie er ist. Und wir ist es super. <lacht> ähm, aber der Punkt ist: Universal Soldier stimme ich dir absolut zu. Wir sind genau an der Ecke, wo die Leute sagen, aber wir wissen nicht, was die Leute jetzt wollen. Und das ist wieder der Punkt, wo ich mit der Wrestling-Sache wieder komme. Damals waren wir Smack-Dab in der Attitude-Ära. Mhm. Und ich denke einfach, das Problem ist, dass Universal Soldier diese Ansätze hat: dieses Provozierende, dieses Edgy, dieses Assige. Aber der ist viel zu nett noch. Der. der ich, ich meine, du hattest quasi bei den ganzen Wrestling-Teilen viel deftigere Scheiße, viel vulgärere Scheiße und hier ist so dieses ach, ganz im Ernst, der, der, ich, ich frage mich immer, erstens, warum ist der wirklich ab 18 bei uns und zweitens, haben die den versucht, PG-13 zu machen? Weil es it, wirklich nicht sonderlich derb. Nee. Und gerade damals äh, haben wir ja mit PG-13 noch zumindest ein paar Sachen durchbekommen. Ich glaube, das ist tatsächlich nur wegen, ähm, also
0: absolut nur wegen einer Szene und so ein paar Szenen und das un noch. Also ich sag mal, das einzige, wo sie dem einen Juni-Soul da, die, die Schädeldecke da, das
1: Hautstück, abnehmen, diese dir <lacht> Ja, wo das aussieht, als hätten die Melone bemalt und also so. Ey, <lacht> ja, ey, wirklich, ne? Ah, das
0: sieht wirklich scheiße aus. Aber da, ähm. Da greifen wir schon vor. Äh, man muss ja sehen, der Film kam 99, das ist ne Produktionsjahr. Ich meine, ganz ehrlich, da, da hat schon Matrix an die Tür geklopft. Und dann hast du einen Film wie Juni vs. Soldier 2, der, weiß ich nicht, knapp ein halbes, dreiviertel Jahr danach noch im Kino erscheint.
1: Aber das war der Punkt, du hattest Edgy Violent Bullshit oder Edgy Violent Anime Bullshit. Und der Punkt ist, dass Matrix quasi eben an diesen ganz frühen Wind der Anime-Ära aufgenommen hat, weitergetragen hat, absolut intensiviert hat und dadurch eben mit dem Style und dem ganzen heady Sci-Fi-Gedöns das weitergetrieben hat. Während Universal Soldier quasi, wo eben Matrix die ganzen High-Concept-Ideen von Animes und Co. wirklich aufgenommen und weitergetragen hat, im Universal Soldier also, so, so, so halb auf der Attitude, äh, Edginess-Schiene mitgegangen ist, aber auch eben nicht. It didn't commit, wie die Armee so schön sagen. Und das ist, denke ich, hier auch das Problem. Also, wenn man da äh, full, full äh, WWF, WWF, haben die da, hatten die damals schon die Umbenennung, die Bescheuerung? Ja, 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 also, müsste schon. Ja, ja. Ah, okay. Das, das ist für mich immer WWF. Komplett. I'm old Man. <lacht> nee, aber das, das, deswegen. Also dieses, dieses ein bisschen mehr, aber da ich damals eben ein edgy Teen war, war es genug für mich.
0: Hm, nee, kann ich leider nicht, ich überlege gerade, wir sind, wir sind selber Jahrgang, ne? Ich bin 86? 85. Naja, ist ja quasi. Ähm, nee, also bei mir hat, glaube ich, ganz großes Problem war, dass der komplette Stil einfach, also der Film hätte das so wahnsinnig einfacher bei mir gehabt, wenn der einfach anders heißen würde. So, diese Universal Soldier Brand da drauf, kann ich dem erst verzeihen, seit Teil 3 und 4 das Ganze wieder eingenordet haben.
1: Und okay, ich, äh, ja. das ist nur die Stelle, wo ich sagen will, Universal Soldier Day of Reckoning ist der beste Actionfilm der letzten 20 Jahre. Und ja, wir haben äh, 2021 gerade, ist es ein absolutes Meisterwerk des Action-Kinos und viel zu wenig Leute kennen den und ja, guck den in der bewusst intendierten 3D-Fassung, weil er da nochmal extra trippig ist. Entschuldigung, ich, ich musste nur kurz Werbung für den Film machen. Ey, gar kein Problem und
0: äh, da, da finde ich es sehr, sehr traurig. Finde ich nicht bei vielen Filmen, dass ich halt keinen 3D gucken kann. Ähm, kann ich äh, Rein biologisch kann ich es einfach nicht. Also ob ich die Brille 3D-Brille aufsetze oder nicht, macht bei mir komplett keinen Unterschied. Man braucht eben zwei Augen dafür. Eben, und nicht nur eins auf der Stirn. <lacht> <lacht> Cy Cyclops und
1: <lacht>
0: Und, äh, ja, aber, ja, klar, ich, ich verstehe auch überhaupt nicht, warum der so relativ, also beide, Teil 3 und 4, relativ niedrige Wertungen haben im IMDb-Ranking oder woanders. Der, der ist ja, der hat ja fast dieselben Wertungen wie Teil 2, wo ich mir mal frage, Leute, da seht ihr, also irgendwas stimmt bei euch auch nicht, ne?
1: Naja. Weil die Leute, die Teil 2 gesehen haben und gemocht haben, dann Teil 3 und 4 gesehen haben.
0: <lacht> ey, es kann, also, also kann auch nicht anders sein, einer, der den zweiten geil findet. Ich, wobei, du findest den zweiten auch geil magst auch Teil 3 und 4.
1: Ja, aber ich, ich, ich bin merkwürdig von daher.
0: Ey, das du hast wirklich einen Filmgeschmack für die Götter, ey. Ja. Das ist wirklich so. Ein Ding. Ey, wobei.
1: Auch eigentlich nicht, also, ey, man hört es ja öfter, ne? Also, so, so. du hast einen Filmgeschmack für die Gute, ey, eigentlich nicht. So, so. Ist doch erst so, oh, danke, ey, Moment.
0: What? Es ist, es ist wirklich so, dass du eigentlich total, ey, dich kann man nicht, eigentlich, wenn ich sagen müsste, was hat der Christoph eigentlich für einen Filmgeschmack, dann könnte ich sagen, ey, ich habe echt keine Ahnung. Aber immer, wenn ich einen Film sehe, dann lese ich manchmal hundertprozentig, oh, das ist ein Christoph-Film.
1: Das ist, und ich liege nie falsch. <lacht> Doch, ich glaube, einmal lagst du falsch, aber zumindest liegt deine Ausfallquote bei unter 5%. Ja,
0: wahrscheinlich war der auch irgendein dreckiger Porno oder so.
1: Dann wäre deine Ausfallquote 0%. Mhm. Ähm,
0: nee, ich glaube, mein, mein größtes Problem bei Duniverse Ultra 2 war, wie gesagt, die, der komplette Stilumbruch zum ersten Teil. Dann Dolph Lundgren war nicht mehr dabei. Und äh, dann auch dieser...
1: Ja, ganz, ganz im Ernst, wie hätte der dabei sein sollen? Hätten die den klonen sollen? Ach
0: stimmt, hat man ja in den späteren Teilen auch nicht gekonnt. Oh
1: shit. Ganz im Ernst, wenn, wenn du einmal in die Klonenrichtung gehst, dann, dann ist dein Franchise quasi DTV-Hölle. Ja, aber auch so viel, guck mal, seine, seine Frau, die ist auf einmal tot. <lacht> so. Und dann hat er irgend so, so ein Kind, so, was völlig egal ist. Und, Wobei, und, ja. da habe ich mir notiert, äh, Luke Devereaux äh, mag Reporterin, drei Ausrufezeichen. Hundertprozentig. Also da, da, da muss er auch gleich gucken und da so,
0: ja, die schönste Szene ist eigentlich <lacht> im Auto, wir müssen bei dem Film, weil der ist ja auch pures Chaos und da habe ich auch kein Problem damit mal hin und her zu springen, er im Auto, Reporterin zieht sich um, er sieht ihre Moppen im BH und er guckt natürlich hin und sie sagt, ey Augen nach vorne Soldat und danach gleich, meine Frau ist tot.
1: <lacht> so, so, nach dem, so nach dem Motto, ich habe ich hab really big blue balls in den letzten drei Jahren, my, my wife's dad. Ja, es ist richtig
0: so traurig, dass er ihr auf die Titten gucken kann die ganze Zeit.
1: Aber ähm, der Punkt ist, eigentlich müssen wir da chronologisch durchgehen, denn ich habe mir A chronologisch äh, ganzen Sachen notiert, B... Du hast ganz am Anfang schon, wo der heißen, wenn ich jetzt Asiatin sage, habe ich wahrscheinlich. lege ich wahrscheinlich daneben, aber bei, bei der heißen Kollegin von Joe van Damme, die äh, das Oberteil runtergerissen bekommt von äh, Bill goldberg Bord. Ähm, und Van Damme einfach erstmal so davor steht und sie. Bitt mich los und ja, uh -huh. bitt mich los. Oh ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Chick. Just admiring your tits. Das, das Problem ist, ich glaube, dieses diese Ding ist bei Minute
0: 5 oder so. Yes. Und davor passieren schon 100 Sachen, wodurch der Film mich damals schon völlig verloren hatte. <lacht> Also erst mal schon diese Einführung. Der Film fängt ja an wie ein TV-Film. ne? Da sieht man auch, dass, glaube ich, Regisseur Mick Rogers, der sonst eher im Stunt-Team arbeitet, vorher und danach auch nie wieder einen Film gedreht hat, weil also Atmosphäre einfangen kann, der null. Und der Film fängt an, ja, fade in, und du siehst irgendeine... Station, irgendeine Armeestation, die Kamera geht durch den Keller und es sieht alles so billig aus und da steht irgendwo ein schwarzer Unisouls mit einer Shorts an und da sind schon so viele Fragezeichen in meinem Kopf. Warum haben die irgendwo im Keller auf einmal so einen Typen stehen? Wenn es ein Unisouls ist, warum hat er eine Shorts an? Also da, da fehlt mir schon die Edginess in den ersten Minuten, wo ich mir sage, okay, nee, der hat eine Shorts an, ich weiß, das wird so ein PG-13-Ding. Und dann siehst du auf einmal kommt die übelste Metal-Mucke, wie sie nur aber, in einem Soundtrack von der Ende 90er-Filme
1: sein kann, ja. Aber du, du, du hast, das ist das gerade schon der Punkt, wo du komplett die Struktur des Films nicht verstehst. Der Film ist ein Beat'em Up. Das ist, Du, du gehst zu dem zu der Arcade-Maschine und du hast wie bei Final Fight so der der Schriftzug und, oh ja, und das, das ist das erste, was ich mir notiert habe, das ist wunderbar, ähm, Film fängt an und das ist dieses diese, diese Tippgeräusche, mhm. die du besonders in den früten, äh, späten 90er-Jahre-Teilen hast, so, aber es ist wie bei so einem Arcade-Game, du gehst zu dem Bildschirm, weil du denkst, oh, sieh dir irgendwie, what the fuck's going on, und bevor du quasi den ersten äh, das erste Geldstück reingetan hast, hast du diesen, diesen Bad Guy, der am Ende der Boss ist, der quasi irgendwie über der Stadt bedrohlich nach unten schaut oder so, dieses, yeah, the final Gegner. Oh! Und genau das ist hier so dieses so, oh ja, scheiße, Michael Jack White kommt ja irgendwie erst in, ab der Hälfte des Films vor. Wir müssen den Final Boss aufbauen. Aber wir zeigen auch nicht das Gesicht, weil, ah, wer ist das vielleicht? So, Klein Christoph, so, oh, das ist Spawn. Mhm. Wunderbar. Ja, aber genau das ist der Punkt, weil du hast eben diese extreme Videogame-Struktur. Und das ist der Punkt, du hast dieses komplette... Arcade-Feeling da bei dem Aufbau. Du hast diese super kurzen, fast schon drei, vier Einstellungen, Erklärungen zwischendurch immer für die weitere Story, bevor dann, wie du so schön gesagt hast, die Musik reinhaut, irgendein Butt-Rock-Metal-Bullshit ähm, und dann irgendeine Action-Szene abgeht und ich, ganz, ganz im Ernst, der, der Soundtrack schreit, wake up, wake up, time to die, mehrfach in dein Ohr und ich glaube, hätte ich mehr gegrinst, hätte ich meine Ohren verschluckt. Ich kann dich da total verstehen. Also ich, bei mir äh, schlagen da zwei Seelen in einer
0: Brust. Ich kenne mein mein damaliges Teenie-Ich, was einfach zutiefst enttäuscht war, dass Duny vs. Soldier 2 in, in, in der damaligen Augen so eine Gurke ist, so eine kinderzimmer plastikgurke Und heute gucke ich den Film und danke ihnen auf Knien dafür, dass er so eine Kinderzimmergurke ist. Und ich weiß nie ganz äh, welcher Bär in der Brust die rinnt. den, den du mehr fütterst natürlich. Und da ich ja weiß, womit du dich fütterst, ist klar, dass du den, <lacht> dass du den Film auf jeden Fall liebst. Und ich weiß immer nicht, Jans, ah, cool und, und es, es hört ja auch nicht auf. Es ist ja im Sekundentakt, du siehst, wie die da auf ihren, äh, was sind das, Jet Cheese, ja, ne? Water, wie heißen die Dinger?
1: Die sind am Waterboarden? Nein, äh, Hovercrafts.
0: Hovercraft, äh, die Idee, womit man mit Motoreinsatz auf dem Wasser rumgurken kann. Die Teile, die bei Diddy Kong Racing schwerer zu steuern sind. Oder das, womit Lara Croft natürlich Loopings in der Luft macht, äh, beim Tomb Raider 2. Ähm,
1: Oh Gott, das habe ich vergessen, ich muss den noch nochmal sehen. Ja, sie haut da mit der Faust Hai auf die Fresse, natürlich musst du den gucken. Das, daran eh ich mich noch, inklusive, äh, fuck, das war nicht Anthony Wong, aber da war so ein anderer cooler Hongkong-Typ, der dabei war. Na.
0: Jared Butler war dabei, vielleicht war der der coole
1: Hongkong-Typ. Nein, der Punkt ist, ich, ich, ich kann irgendwie die ganzen weißen Gesichter nicht auseinanderhalten. Gib mir Asiaten, ich, ich weiß auf jeden Fall, wer wer ist. <lacht>
0: Und das Schöne ist ja, die, die springen mit den Dingern da aus den Büschen ins Wasser und du denkst einfach nur, du siehst sogar die Sprungschanze. Also du siehst, wie das alles präpariert ist. Du siehst auch noch dank Blu-Ray, siehst du auch bei jedem Sprung, welcher Stuntman da ist, dass, dass das auf keinen Fall verdammt ist. Aber was ich auch gelernt habe ist, dass du als Mensch, der nur der eine Halbglatze besitzt, wo ich zum Glück noch von verschont geworden, äh, geblieben bin bisher, auch ein Unisoul werden kann. Weil du kannst mir erzählen, was du willst, dieser schon etwas ältere 40-Jährige, der eine Halbglatze besitzt, der nachher mit den Füßen Wascher Wasserski fährt und hinterher zieht, samt Halbglatze, der sticht schon
1: ein bisschen hervor, der Gude. Und ganz im Ernst, hier siehst du die Chancen bei Phantom-Kommando siehst du die Teile, wo die Leute in die Luft geschleudert werden. Hat's den Film geschadet? Nein, sage ich dir. <lacht>
0: es, schadet, es schadet einfach nur, dass Junior vs. Soldier draufsteht. Das hat mich damals einfach niedergerissen. Und ich muss auch sagen, wenn dann Romeo kommt, ich glaube, ab dem Moment, ich weiß ich es weiß wirklich noch, das ist nicht mal Spinnerei, wo der
1: ihr den Top
0: runterreißt. Da war der Film Und für mich tot.
1: Romeo, denn The R is for rape.
0: <lacht> wirklich? Also, nee, ab dem Moment, wo er mir weismachen wollte, ein Unisoul, der irgendwie programmiert ist, geilt sich an irgendwelchen Titten auf und redet mit ihr, als wäre er gar kein Juni-Soul, sondern ein ganz normaler Dorftrottel von irgendeiner so <lacht> Humpa Bumpa. Es ist halt wirklich so, also der, der
1: redet so, als wäre der von irgendeiner so Südstaaten Humpa Bumpa Bar. Ich habe mir hier notiert, Meatheaddy, Rednecky, Wrestling- rock attitude <lacht> Ja. Also, nee,
0: fand ich schrecklich. Und ich muss auch sagen, die Szene finde ich auch äh, immer noch schlimm. Also, da ist da, der will irgendeine Art von Humor reinbringen, er will Romeo als, als Antagonist-Idiot irgendwie hinstellen, aber irgendwie, nee, das funktioniert auch nicht. Auch die, die drücken ihn ja dennoch auch in die äh, Van Damme, äh, denn ins Wasser und er erstickt fast. Und das ist alles nicht so geil inszeniert, weil die rufen die denn zurück und also jedes Mal, ich probiere den irgendwie noch ein bisschen ernst irgendwann zu nehmen und das ist immer mein Fehler. Ich probiere den aber, Film ernst zu gucken.
1: Aber sie ist positiv, der Film ist nicht von Emmer Shyamalan inszeniert, deswegen geht John Clo durch die Aktion nicht drauf.
0: Oh, 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 oh. <lacht> Ey, ey, Deep, ich, Deep Cut. Ey, ey, ich glaube, Shia Malan ist so ein Thema, ey, ich könnte fünf Stunden lang über den quatschen und ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Typ finde. Ey, der schreibt Dialoge aus der Hölle,
1: dieser Typ, also wirklich, aber irgendwie mag ich seine Filme, ich komme nicht drüber hinweg. I like his madness und, ähm... Super Fun Fact bei der IMDb, hier die äh, heiße Kollegin von Van Damme, wird gespielt von der Darstellerin Kiana Tom. Findest du die heiß? Aus, ich finde die heiß, die ist aus Hawaii und <lacht> ihr Darstellerbild bei der IMDb ist genau die Einstellung, bevor ihr Romeo die Bluse aufreißt. <lacht> <lacht> Alles klar, lässt äh, tief blicken leider nicht, das wäre die nächste Einstellung. Ja. Nee, weiß ich nicht. Nee, ich, äh, aber
0: ja, schön. Also, nee, ich fand die auch völlig uninteressant. Also mir ist sie auch scheißegal. Aber irgendwie. Nee. Nee. Ich weiß ja. Lass uns weiterspringen, weil ich fand die Szene doof. Und dann, äh, das war aber auch die. Ich finde das ja, darauf müssen wir öfter noch einnehmen, weil das war ja wirklich ein Scheideweg für Van Damme. Das war ja ganz klar. Ich komme im Kino nicht mehr weiter, ich muss jetzt meine alte Franchise wieder rauskramen, um wieder Erfolg zu haben, wie das äh, Sylvester Stallone mit seinem Rocky oder Rambo macht und äh, äh, Schwarzenegger mit seinem Terminator, nur ist äh, Universal Soldier <lacht> auf keinen Fall so ein Franchise. Denkst du, das war von Van Damme auf jeden Fall so gedacht, als Vehikel wieder äh, aufzustehen und im
1: Kino wieder präsent zu sein? Yes, und deswegen ist der Film so auf die Schnauze gefallen, weil Van Damme eine Scheißangst bei dem Film hatte. Eine Scheißangst, dass der floppt. Eine Scheißangst, Sachen falsch zu machen. Und deswegen hast du bei ganz vielen Sachen, dass die eben so zur Hälfte gehen, mhm. aber dann äh, den Wahnsinn nicht so komplett mit vereinnahmen. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass quasi der Film geht in diese Bullshit-Wrestling-Attitude-Era ohne das Ganze wirklich komplett anzunehmen, ohne komplett das Gaspedal durchzutreten. Und deswegen hier Es ist ein Film für 10- bis 13-jährige Jungs und das war's. Mhm. Es ist kein Film, der irgendwie länger äh, irgendeinen popkulturellen Wert hat und der komplett gespeist ist aus dem, was um ihn herum ist. Nur, dass er dann quasi eben Angst hat, komplett sich auf irgendwas einzulassen, weil er einfach nur so unglaublich gerne unbedingt seinem Zuschauer gefallen muss und das hat dem Film absolut das Genick gebrochen.
0: Jo, da ich absolut mit und was ja seine Ehrenrettung ist, dass ja, äh, Teil 3 und 4 ist ja erschienen und es ist ja offiziell, dass ähm, die zwei TV-Filme natürlich und auch hier der, der eigentlich offizielle zweite Teil aus dem Kanon entfernt sind. Und ich finde, dadurch ist es wie jetzt Marvel macht, irgendwie so eine What-If-Geschichte. Und dadurch kann ich den schon sehr viel mehr lieben.
1: Ich würde sogar noch mehr mögen, wenn Teil 2 hier noch im Kanon ist und einfach nur die so oh ja, weißt du was, äh, Luke Devereaux war kurz Zeit wieder menschlich, aber fuck it, die Unisoul-Sache ist so scheiße korrupt und amoralisch. Wir haben den wieder zu einem Unisoul gemacht. Wahrscheinlich ist irgendwo die Leiche von seiner Tochter irgendwo in einem Fluss. Fuck <lacht> it, die Reporterin ist auch tot. Und deswegen hat äh, Van Damme die ganze Zeit einfach nur diese, diese Kill-Mich-Fresse, mit der durch die beiden Universal-Soldier-Streifen, die danach kommen, gelaufen ist. So, dieses so oh fuck it. Ich, ich, kann, ich kann die letzten Erinnerungen meiner Menschlichkeit gerade noch erreichen, wenn ich meine Augen schließe, aber immer entzieht sich mein wirkliches Sein mir, wenn ich wieder aufwache und töten muss. Irgendwie so ein Bullshit, weil das würde perfekt passen zu den Fortsetzungen, die quasi diese extreme Düsternis, die hier und da anklang beim ersten Film, dann komplett Gaspedal durchgedrückt haben.
0: Vielleicht haben wir auch den eigentlichen dritten Teil noch nicht gesehen, wo er wo, wo quasi seine Tochter auch zu einem Unisoul gemacht wurde und er musste sie in Stücke sprengen oder so.
1: Aber das, das ist mein Punkt. Ich mag den Film allein deshalb, weil es wahrscheinlich der letzte Streifen ist mit Van Damme, wo der noch nicht aussieht, als hätte man ihn gerade gezwungen, eine Zitrone zu essen, während man ihm in die Eier tritt. Also diese absoluten Deprifresse-Van damme Ära, die danach ausgelöst wurde. Mein Gott, hasse ich die. Das ja, weiß ich. Fand, das weiß ich Van ja. muss nicht immer gucken, als hätte man ihm gerade einen Clown gefrühstückt. Aber jeder verfickte einzelne Film, dieses "Kill me please, I hate my life" Gesicht, was der aufsetzt. Ich meine, du hast Sachen wie Wake of Death und ich wollte sagen Wake of Life, Wake of Death natürlich, <lacht> natürlich Wake of Death oder Until Death, weil einfach nur von überall aussieht, als würde er einfach nur sterben wollen und da, da, da kann, fuck it, äh, gib dem Mann endlich seinen Wunsch und und lass mich in Ruhe mit seinen Depri Action Sachen. Ich meine, du hast zumindest noch so Sachen wie Replicant und Co, die nicht wirken wie ein Selbstmordbrief auf Zelluloid, aber ansonsten ah fuck
0: Ah doch, ich stehe da schon sehr drauf. Und wel welcher war der direkt der nächste? Inferno, ne?
1: Da habe ich ja ein Fable für. Also Inferno mm. mag ich noch, weil, aber, aber wie gesagt, Inferno Replicant, aber irgendwie danach fiel der wirklich von der Erdkante in top voller Depression. <lacht> ich stehe da tierisch drauf. Aber ähm,
0: kommen wir zurück zu, zu Juni Souls. Ich finde, also was ich ja richtig geil finde, und das auch völlig ironiefrei, sind die Explosionen. Und da siehst du, dass der Mick Rogers aus dem Fach kommt, aus dem Stuntfach, weil die einfach mal scheiße echt sind. Und also, wenn du am Ende die Explosion siehst, die ja schon am Anfang so ein bisschen vorweggenommen wird an derselben Stelle, ey, da hatte ich schon so ein bisschen Police Story 2-Vibes, ne? Also, das ist ja eine
1: Mega-Explosion. Ich gehe so weit und sage, ich hatte Craig R. Baxley-Vibes.
0: Ja, ey, ja, oder so. Also da, also da lasse ich auch nicht auf den Film kommen, alles, was Explosion angeht, mega geil. Also das ist schon geil, aber, ach oh man, ey, Szenen für die, ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll, allein wo denn der Seth, der Supercomputer, als der denn, äh, äh wach wird, ihr, ich wollte ihn nochmal auf Deutsch gucken, ich habe den jetzt so oft auf Englisch geguckt, und ich möchte sagen, dass auf Deutsch, der die Stimme von Seth,
1: von dem Computer, nicht die Stimme von, äh, von später Michael J. White ist. Ich meine schon, ich habe den gestern gesehen. Aber keine Ahnung nicht.
0: Vielleicht wurde ich auch so verfremdet, dass ich das so gedacht habe. Weil als ich den das erste Mal auf Englisch geguckt habe, ist hab ich mir so gedacht, jetzt, jetzt ist es ja wirklich Michael J. White, der da spricht. Aber gut, wer weiß es schon. Aber ich weiß, die Szene mit dem, mit dem Fuck-You äh, finde ich, äh, ich weiß nicht, die ist so dumm, dass ich die sehr drollig finde, wo sie ihn abstellen wollen und die siehst quasi eine Animation von einer Hand und dann sagt er im Original natürlich, on the other hand, fuck you. <lacht> so dumm. Es ist so schön
1: 90er Punk-Assi-Attitüde. War jetzt zwischenzeitlich schon die äh, Sache von, oh, wir erklären mhm. mal eben, wie wir jetzt Unisouls machen. Uh, indem wir den irgendeinen Teil ins Gehirn packen. Nee, das kam nachher, oder? Ich glaube, das hat der Colonel kurz danach. Oder kam das schon bei der Besprechung vor? Ich äh, weiß noch, dass ich mir, äh, wenn Seth nachher seinen Menschenkörper kriegt, äh, notiert habe: miniaturisierte Gedankenmatrix implantiert. Super Unisoul <lacht> online. So, yeah, <lacht>
0: Ey, diese Wörter, die auch teilweise da verwendet werden, damit es auch ja nach irgendwas Intelligentem klingt, es ist so großartig. Auch wo der wo der Unisoul am Anfang kurz austickt, wo Van Damme noch sagen muss, du, alleine schaffe ich noch welche fertig zu machen, wo, wo ihm schon alles wehtut. Da sagt er auch, da sagt auch irgendwie die Computerstimme, dass sein präfrontaler Cortex Nimbus 3000 äh, durchgeschmort ist, was ist Ecke. Und ich sage mir, man sagt einfach, der Typ ist verrückt geworden ja Ist Nimbus
1: 3000 nicht das Teil, ist, ist Nimbus, Nimbus 3000 nicht der äh, Besen, den Harry Potter unbedingt haben wollte? Hundertprozentig, aber der 2000er. Okay, <lacht> ah. <lacht> also, äh, ja.
0: Finde ich, find ich sehr schön. Aber ist auch wieder so typisch 90er.
1: Ja, und das ist der Punkt: wir haben hier so eine ganz lange Phase, weil. Ich, ich glaube, wir sollten vielleicht kurz eben sagen, wir haben Van Damme ist als Luke Devereaux wieder Mensch, hat keine Frau mehr, weil die gestorben ist an Offscreen-Itis, hat kleine Tochter. Äh, Unisol-Programm ist korrupt und idiotisch wie immer. Computerprogramm, eigene Intelligenz, Hell 9000 für Monster-Energy-Trink keine Sorge, ich trinke das auch manchmal. Und der Punkt ist, das Ganze wollen die irgendwie abstellen. Und das Lustige ist, der Wissenschaftler, aber General, wir sind im Plan, alles funktioniert, was wir machen wollen. What the fuck? Und der General, ah, nee. Senator hatte irgendwie immer noch nie so richtig Bock da drauf. Nee, schalt es ab. Und der intelligente Supercomputer, what the fuck? Ich will hier nicht sterben. Oh ja, warum hat eigentlich keiner irgendwelche Sicherungen eingebaut, damit ich den Laden übernehmen kann? Was ich jetzt tue. Und... <lacht> Das, das, das passiert dann und wir haben den Auftritt von dem besten Charakter äh, des Films, der nämlich auch geholfen hat, Seth zu entwickeln, äh, die Verkörperung der düstersten Elemente der 90er Jahre. Ein Computerhacker namens Squid.
0: Alter Vater, also am besten finde ich eigentlich den ersten Dialog, den er hält. Der, der, ähm, Seth, der Computer, meldet sich bei ihm ja über seinen Screen. Mhm. Und da sagt er, oh, du, du meldest dich bei mir, cool, ist doch noch ja nicht Donnerstag. So, da habe ich gedacht, okay, das ist noch so ein Dialog für einen Zuschauer, kann ich verstehen. Ich hasse ja Dialoge, die nur für einen Zuschauer gemacht sind. Und dann sagt Seth irgendwie nur einen Satz, irgendwie, er, er braucht einen Körper oder so. Und Squid erzählt die komplette Backstory und keiner hat ihn danach gefragt.
1: Also, und da wäre es nicht auch sinnvoller gewesen, wenn Seth die Backstory erzählt hat, im Motto, hey, ich weiß, es ist krass, aber da die dich hier äh, einmal quergelegt haben wegen der ganzen Technikscheiße, wäre es nicht besser, wenn du mir helfen würdest. Würde auch mehr Sinn machen.
0: Ja, ja, komplett. Aber der, er lässt einfach los. Ja, äh, weil die, die haben nicht erkannt, was für ein Genie ich bin. Und weil die nicht so weit gucken können, äh, helfe ich denen jetzt diese Spasten. Und, also du denkst dir die ganze Zeit, Hey, Alter, keiner hat danach gefragt, halt mal die Fresse, so. was willst du? Auch wie er eingeführt wird, ne? Er fährt, also seine Bude auch. Ey, <lacht> wie er auf seinem Rollator durch seine eigene Einraumbude fährt und überall sind nur Pizzakartons, alles drin. Er hat natürlich bunte Haare, er hat Piercings, er hat Tattoos. Dieser böse, die, die, die bösen Hacker mit ihren Tattoos. Und, hack the Planet. Ey, hack the, oh, ey, Hackers, ne? Ein wunderbarer Film. Und der einzige Film, wo Angelina Jolie sexy war. Und. Er fährt da durch und auch die Mucke, die er hört, und diese Sonnenbrille und dann die Er hat natürlich wie eine Metal-Mucke. Er macht äh, Cola in sein Was ist er da eigentlich? Ein Melonen-Müsli-Mix,
1: wo er noch Cola reinkippt und isst ähm. das Ganze mit einem Holzlöffel. Ich habe mich das auch gefragt. Ich frage mich, ist das Wassermelone? Nee, da sieht aber eher wie diese, diese roten Frankenberries aus. Also mhm. ich hatte mir Berry Serial with Cola, what the fuck, notiert hat. Yeah, ja. Irgendwie so, so
0: sieht aus wie ein, wie ein drei Tage alter Bubble Tea, als es Bubble Tea noch nicht gab. Also irgendwie
1: komische Zeug. Aber ganz im Ernst. Das ist so 90s. Also, ähm, boah. Wenn ich richtig memen könnte, würde ich sagen so, wenn ich groß bin und Kinder habe, dann erzähle ich meinen Kindern, seht ihr Kinder, so sahen alle in den 90ern aus. Vor allem das ähm, Schöne ist ja auch, dass der hier spielt von Brand Hickley. Und dieser Typ
0: ist eigentlich ein Charakterdarsteller. Also, den habe ich noch nie in so einer
1: extrovertierten Rolle gesehen. Noch nie, auch nur ansatzweise. Muss zugeben, ich habe also einen Charakter, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Ich, ich, ver ich vergesse meine äh, Kontonummer, ich vergesse meine Geheimzahl, aber ich vergesse nicht die Charakterswelt. <lacht> <lacht> er, ist, er ist auch tatsächlich einer
0: seiner mitbekanntesten äh, Rollen. Und ich kenne ihn immer aus, äh, gut, nee, Akte X ist, glaube ich, das erste. Akte X ist, glaube ich, immer das erste, wo er mir einfällt. Da hat er in der Rolle, wo er bei, ach ja, wo
1: er, wo, der durfte mit Gillian Anderson rumknutschen in der ersten Staffel. Entschuldigung, ich habe gerade das Ganze ganz verpasst, was du gesagt hast, denn im Hintergrund habe ich gesehen, Kiana Tom, äh, hier die heiße Hawaiianerin, war im Mai 2002 äh, nackt im Playboy. Red mal für fünf Minuten, ich muss mhm. mal kurz was recherchieren. Ja, äh, äh, recherchiere mal richtig äh, tief im Internet. So nach zwei Minuten, ich bin fertig. Wir können weitermachen, was? Ja, äh, ja dein Mikro ist kurz ausgestellt. Ich hoffe, es ist ausgestellt. Oh, ich dachte, ich dachte eigentlich, damit das Ganze live ist. Es, es, es wäre lustiger, wenn ich es anlasse, oder?
0: Ja, aber dann aber auch nur so, so Geräusche, die man nicht zuordnen kann. <lacht> Noch so, no, so eine Ziege im Hintergrund. <lacht> also nicht das klassische...
1: Nein, 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 nein. Auch nicht okay. gegen, das, gegen das Mikro mal so. Okay, wobei ganz ernst, was zum Teufel sollte ich dann machen? So dachte ich mir so. Oh ja, es, es ist am meisten was mich schaffen muss, mein Kopf hier auf die Tastatur zuhören, so klön. So, wenn, <lacht> wenn, wenn der Buchstabe W als Taste nicht nachher in meiner Stirn festklebt, war es nicht sexy genug. <lacht> ähm, wie findest du eigentlich die, die, ähm, die Story, dass eigentlich Steve Austin äh, die, die Rolle von Romeo spielen sollte? super, super lustig, weil ich kann die beiden irgendwie nicht auseinanderhalten. Die sehen gleich aus. Das ist wieder der Punkt mit von wegen, gib mir Asiaten, ich weiß, wer die sind. S fucking Stone Cold und Goldberg. Ich, ich, ich könnte die wahrscheinlich bei der Gegenüberstellung nicht auseinanderhalten. Und ähm, wahrscheinlich haben die auch gesagt, so, oh ja, die Story war ja so, weil ich weiß, nach dem Motto, so, oh ja, wir wollen äh, Stone Cold haben für irgendwie 55.000 Dollar und das hat ihm aber niemand gesagt und irgendwie äh, Vince äh, von WWE hat gesagt, äh, wir brauchen den bei uns, fuck, fuck it. Nimm mal Goldberg oder irgendwie sowas. Und, nee, Moment. War das nee, damals? nee, doch, 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 das ist richtig. Ja, stimmt. Das ach, war ja damals die ganzen Monday Night äh, Raw. Ach Gott. Ja, so einen leichten Erinnerungsflashback. D der Punkt war einfach halt nur, dass quasi dann anscheinend für die Hälfte oder weniger für die Hälfte dann äh, Goldberg dahin gekommen ist. Und, äh, Fuck it. Also ich denke, es hat keinen Unterschied gemacht für den Film. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich berechtigt berechtigt kritisiert werde von verschiedensten Wrestling-Fans.
0: Also ich würde sagen, dass Austin auf jeden Fall mehr Talent vor der Filmkamera
1: hat. Also Goldberg ist einfach nur so ein, so ein debiler Hulk. Ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir absolut zu. Aber für die Rolle hier war es komplett wurscht. Ich würde sogar vielleicht sagen, gerade deshalb war Goldberg hier vielleicht besser? Würde ich vielleicht sogar mit ihnen. Und ich glaube
0: sogar im Nachgang hätte die Rolle vielleicht Austins äh, kurze B-Action-Karriere schaden können, weil ist schon ist schon ein bisschen peinlich und Goldberg, was hatten der hat er überhaupt noch irgendwelche tragende Rollen später gespielt.
1: Uff. Da sagst du jetzt, was? Also, ich kalt hier.
0: Ich weiß, dass er hier bei bei dem Adam Sandler Ding mit gespielt hat, aber ansonsten. Äh hat der ja nicht groß gemacht. Also da kam er nicht mehr viel. Halbtot 2 hat er natürlich gespielt. Ne? Und er war der Blue, der der killende Weihnachtsmann.
1: Das, okay, das war dann wiederum eine bessere Rolle als verschiedenste Austin-Filme zusammen. <lacht> äh, weil, weil das Problem ist, die Austin-Filme, um jetzt quasi so einen, so einen kleinen Abstecher äh, da zu machen, das Problem ist, viele von denen haben einen coolen Ansatz. Austin ist ein Typ, der kann, der, der hat eher so diese Qualitäten von Phantomkommando Schwarzenegger. Und ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Da war auch Darren Schalawi bei und noch ein paar andere, wo irgendwie, ich glaube, Austin, Michael J. White, Darren Shalavi und so irgendwie sich gefaltet haben in irgendeiner so Lagerhalle, wo Gangster ankamen. Und es ist bei allen Austin-Filmen das gleiche, wo du denkst du, so, oh, ha, cool, jetzt kommen die Bad Guys an. Und dann hast du so fünf Leute mit Masken. So, Leute, <lacht> wenn ihr Leute mit Masken habt, könnt ihr die wiederverwenden. Und nicht einfach so, wir hatten fünf Leute, ja so, Nein, 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 zeigt einfach nur eine unbestimmte Anzahl von Leuten, kommt da hin, ohne, genau, ohne da genau drauf einzugehen und hab dann nachher mehr Leute, die Steve Austin wegklatschen kann. Weil Steve Austin Filme, ich will die immer deutlich mehr mögen, als ich es eigentlich tue, sind die Streifen dieses warten wir auf die Action-Szene, weil du merkst, wie sich quasi jeder Film von dem verrenkt um irgendeine Art von Action doch noch einzubauen, aber dann doch nicht so fett oder cool, damit das Budget nicht geschadet wird. Oder wahrscheinlich auch einfach nur, weil die Regisseure scheiße untalentiert sind. Und uff.
0: Müsste ich mir nochmal angucken. Also ich weiß, dass ich die immer okay mittelmäßig alle fand. Also ähm, aber ich will mal bei, bei dem Film ist es sehr, sehr, also bei Juni-Soul 2 ist die Gefahr sehr groß, dauernd abzuschweifen, deswegen will ich immer äh, zurücklenken. Also, was mir diesmal wieder aufgefallen ist, dass äh, ich gar ja nicht wusste, dass die, äh, die Rothemden aus Star Trek, dass die auch Weiße tragen dürfen. <lacht> also, was am Anfang die weißen Security Guards einfach nur weggepfeffert werden und die auch nur dafür da sind, um erschossen zu werden, großartig. Weil du hast irgendwie dreimal Szenen, wo Hauptcharaktere mit den Security Guards, wo dann meist, ihr, ihr kommt mit mir. Und du weißt, alles klar, jetzt gibt's bloß eine Szene, wo irgendein Unisoul, irgendein Bösewicht auf die schießen kann. Und natürlich können unsere Helden irgendwie wegspringen und damit Gewalt gezeigt werden kann, werden aber die ganzen weißen Wachen erschossen.
1: Aber dann hast du auch die Soldaten, die nachher vorkommen und auch einfach nur komplettes Kanonenfutter sind. Also ich glaube einfach nur, der Punkt ist, Jenseits von Van Damme. Punkt. Ist alles Kanonfutter.
0: Ja, sogar sein bester Freund hier, ihr Spiel von Xander Berkeley, äh, den man vom vom Sehen her auch kennt. Äh, auch so ein, so, so ein 90er-Ding, ne? Dass du irgendwelche Sachen anfassen kannst und du kriegst elektrische
1: Stromschläge. Ich denke immer noch, das funktioniert so. Ich habe genug Technikverständnis und Technikunverständnis, um zu glauben, dass das möglich ist.
0: Auch der, 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 wie, wie der, wie heißt der, der No-Name-Kameramann, wo du schon die Fresse siehst, schon am Anfang, als der mit der, mit der Hauptdarstellerin Heidi Schanz äh, da reinläuft. Du siehst ihm schon in der Fresse an. Okay, du wirst nicht eine, einen Dialog haben und du wirst einfach nur jämmerlich sterben und sie wird so tun müssen, als hättest du ihr irgendwas bedeutet. Und er kann doch nicht mal ordentlich eine Leiche spielen.
1: Aber das ist das super Lustige, wo sie so ach, Sie haben meinen Kameramann erschossen. So nach dem Motto, so: das ist der Dritte dieses Jahr. <lacht> so also nach dem Motto, so, Heidi, wir, wir geben den Kameramann mit. Wir haben ihn extra nicht versichert. Du weißt, was zu tun ist. Viel Spaß. Hol uns die Story, Heidi. Ey, ohne Scheiß. Und wo die, die
0: Unisouls ausrasten und ähm, quasi außer Kontrolle geraten Hast du ja draußen die die Actionsequenz wo vier dieser Unisouls rauslaufen äh, und dann natürlich erstmal zu Boden geschossen werden wobei ich bis heute nicht verstehe sag mal warum,
1: warum äh, äh, schlagen die eigentlich Funken, wenn sie angeschossen werden? Ähm, das ist noch in den Anfangsphasen, aber das nennt man Halbtotsyndrom. Mhm. und es ist kurz vor PG13 test Ah, okay. Das ist, der, das, das ist der Punkt, wo das eben quasi nahtlos übergeht und ja.
0: Ist <lacht> leider it, tödlich ist
1: es quasi wie der
0: Nebel in der FSK 16 Version von Resident Evil 3. Kommt aus der, aus derselben Produktionshölle. Resident Evil 3? Nebel? PlayStation 1 Version Resident Evil 3. Ach Gott, Deutschlandfassung. Ja,
1: okay, okay, ja, okay, ich, ich I, I get you now. Ich war gerade bei dem Film und ich so, okay, aber <lacht> ja. Ich, ja, okay. Das ist es war quasi wie der Schweiß oder der Staub bei den SNES Mortal Kombat Games.
0: Sehr gut, das wäre jetzt mein nächster Thema. Ich habe mich jetzt einfach gerettet mit der nächsten Referenz. Ja, genau. Und ähm, genau Und dann fallen die natürlich hin, die sagen alle, ey, wir haben sie doch erwischt, ey, ihr zwei, guckt, ob die auch wirklich tot sind. Und dann stehen die natürlich im bester Undertaker-Manier, stehen sie wieder auf, alle zeitgleich, was ein bisschen cool aussieht, ballern alle drauf. Du siehst auch, im Sitzen schießen ist ein bisschen schwer zu zeigen, dass die nicht gleich wieder umfallen. Du siehst richtig, wie, wie sie so ein bisschen Federn und wippen und das nicht ganz schaffen, so aussehen zu lassen, als wäre das einfach im Sitzen cool zu schießen. Und äh, ja, dann werden die alle weggepfeffert und dann gibt es tatsächlich auch den coolsten Moment überhaupt, wo das Kamerateam weggefetzt wird.
1: Aber ich finde es positiv, du hast genau wie ich in dem an der Stelle den Undertaker Sit-up dir notiert.
0: Natürlich, das ist nicht der Michael Myers Sit-up. Das hat der Undertaker für sich verbucht, äh, kann er machen, wie er will. Er hat's.
1: Und, naja, und sagen wir es mal so, äh, Undertaker war erfolgreicher als Michael Myers bis jetzt.
0: Auf jeden Fall. Er äh. hat immerhin Paul Barra ins Grab gebracht. <lacht> naja. Und, ähm, ja. Nee, finde ich sehr schön. Ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, äh, wie brutal eigentlich dieses Kamerateam da weggefetzt wird. Klar, da steht nur eine Puppe. Aber da ist halt so ein, so ein, so ein Kamerateam, hat live berichtet von irgendeiner so Asian-No-Name- Reporterin. Und die sagt, äh, hier ist auf einmal irgendwie alles äh, die Kacke am Dampf, hier bricht die Hölle los. Und dann siehst du halt im Fernsehen zuerst, wie das äh, Bild dann grisselig wird, von wegen, oh, jetzt hat es auch die erwischt. und ähm, ja, und dann äh, siehst du das aber aus der anderen Sicht, wo eben was ist da, ein Granatwerfer oder so in die Rennie knallt?
1: Ja, ne? Ich sag mal, äh, uh im Endeffekt, die haben ja quasi mit irgendwas Explosivem Gedöns geschossen.
0: Ja, und äh, das, ja, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie, wie, also wie, wie diese nachrichtenreporterin
1: puppe einfach nur pff, weggefetzt wird. Ich dachte, okay, ist witzig. Oder ähm, auch die Sache mit, no, nein, wir können, wir können das Ganze hier nicht explodieren lassen äh, eigentlich, weil hier ist, hier ist biochemischer Kampfstoff.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, ich finde auch diesen, diesen, äh, diesen Soldaten, der da anscheinend ein bisschen was zu sagen hat, der immer so auf seinem Kaugummi kaut, um ganz, ganz cool auszusehen, wo ich immer denke, Alter, du siehst aus wie ein Aushilfs-Johnny Cage, was willst du
1: denn, ey? Und wir haben noch vergessen zu erwähnen die absolut Perfect-Szene, in der hier äh, Kiana Tom Einfach nur äh, Goldberg die Treppen runter surft. Ja, und wo das
0: auch noch so billig aussieht, also man kann quasi das Stück Pappe oder was auch immer, ohne dass man es sieht, sieht man es. Also er auch, also er ist, da hätte nur noch irgendeinen Surf in USA Song oder so und der Film hätte sich das erlauben können, so ein Soundbit da zu legen. Und äh, es ist einfach, enorm. und er landet ja mit dem Kopf noch in der Wand und in der deutschen Synchro lässt er da noch irgendeinen dummen Spruch ab der in der amerikanischen überhaupt nicht vorkommt.
1: Okay, ich, ich habe den Film bis jetzt bewusst immer nur auf Deutsch gesehen, wegen absolutem Nostalgia-Overload. Mhm. Und sind da mehr Sprüche, denn das ist auch noch eine Sache, die ich mir notiert habe, absolut fucking Tom und Jerry. Denn das ist Goldberg äh, mit Devereaux konsequent, inklusive der wunderbaren Sache, wo äh, Devereaux und Reporterin von Haus äh, springen auf den Truck, den Truck wegsetzen, in dem Moment, wo Goldberg runterspringt und den Truck dann eben auf Goldberg parken, der so ein super cartooniges, wie, wie gesagt, wie bei Tom bei Tom und Jerry, einfach nur mit dem Arm hochgreift, um so die Luft aus dem Reifen zu lassen, um wieder, <lacht> wieder rauszukommen. Finde ich großartig. <lacht> Deswegen, das sind die Momente, wo der Film quasi volle Pulle Gas gibt mit der cartoony-Bullshit- Attitüde, die der hat. Und ja. ich denke, gerade da noch ein bisschen weiter zu gehen und eben diese komplette Wrestling-Promo- Idiocy- einfach größer aufzuziehen, wäre super gewesen. Die haben ja auch nachher noch so eine Stelle, weil genau kurz darauf, wo eben Goldberg einfach nur mehrere riesige, muskulöse Security Guards fightet, einen komplett irgendwie speert äh, mit seinem Signature Move und es ist quasi einfach nur ein Wrestling-Match zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube eben, dass bei den action besonders die Leute gemerkt haben, oh, okay, wir wissen jetzt halbwegs, was wir hier machen. Aber eben, dass der eigentliche Film von der Attitüde her dem eben nicht hinterherkommt. Nee, da habe ich so ein bisschen, ja, da der ich auch das
0: Gefühl, ähm, dass die irgendwie noch an so einer halbernsthaftigkeit festhalten wollen. Aber spätestens, ich meine, die, die Szene folgt ja auch auf, nach dieser äh, Striptease-Kampfszene, die eigentlich ganz okay ist, wo ich sagen würde, das ist vielleicht die beste Action-Szene im Film. Generell dieser Ablauf, dass du zuerst diese Prügelei in dem Strip-Schuppen hast und danach die Prügelei von Goldberg noch im, im, äh, im Dings im Krankenhaus, wo ja Aurig, ich weiß ja nicht, was da. Was sagt er im Deutschen, als die Fahrstuhltüren zugehen? Also im Englischen sagt er das, Saved by the Bell, Devro.
1: Ja, und ich meine, das war sowas wie, der Mann hat mehr Glück als Verstand.
0: Ah, okay, äh, okay. dann sagt er im Original Safe by the Bell, was natürlich auch wie er Wrestling-mäßig ein bisschen besser passt und nee, er sagt generell den, den ganzen Quatsch, den er im Deutschen sagt, den sagt er auch eigentlich immer im Englischen außer, glaube ich, dieser Safe by the Bell Spruch und wo er mit dem Kopf in der Wand landet wo er im Original nichts sagt und im Deutschen irgendein Spruch kommt, aber ansonsten ist es schon immer dasselbe
1: und aber auch, du, du hast äh, eine Stelle noch, wo Devro und Reporterin, keine Ahnung, ich habe mir den Namen von der Reporterin wirklich nicht gemerkt, because errand. fuck it. Reporterin. Äh, <lacht> äh, wo die beiden aus der Anlage kommen und sie, oh, Achtung, das sind Soldaten. Und Devro irgendwie so, ah, keine Sorge, ich alle Soldaten sind nur so Tötungsmaschinen. Und die Soldaten fangen einfach nur an, auf die beiden zu schießen. <lacht> <lacht>
0: Stimmt. Aber da, selbst da verfehlen sie sie auch. Also, die sind, sind auch wieder so echte Wegwerfsoldaten, die zu nichts zu gebrauchen sind. Komplett fucking inkompetent. Absolut. Auch, auch die Szene, wo sie ähm, wieder reingehen ins Gebäude, weil, also wir sind mittlerweile so, dass äh, Seth hat dann den Körper. Den Körper, den hat äh, dieser Squid quasi für ihn bereitgehalten unten im Keller. Das hat man ja Jans am Anfang ja schon gesehen. Und er wusste irgendwann, das ist der beste Körper, den er für ihn designt hat. Und da soll er irgendwann rein, damit äh, Bio und, äh, äh, also Bio, was sagt er, was sollen da für, für Monster entstehen? Oder denn die nächste Evolutionsstufe ist denn äh, Computer und Biomasse quasi gemischt zu einem. Und also so ein Mambo-Jumbo-Shit. Oh mein
1: Gott, ist Virtuosity also das Prequel? Absolut. Und Virtuosity <lacht> ist super.
0: Ja, ja, nee, doch, doch, da heg mit.
1: Okay, wobei, ich habe den länger nicht mehr gesehen, aber ich mochte den immer. Jetzt muss ich den echt nochmal mal gucken. Ja,
0: aber. ist schlecht gealtert.
1: Aber das ist auch der Punkt, wo du sagst, von, die sind jetzt wieder drin, die sind jetzt wieder draußen. Der Punkt ist einfach nur, du hast, Seth übernimmt den Laden, Phantom und Reporterin rennen raus Van Dams Kind hat irgendwie sich den Kopf angeschlagen und ihr Gehirn schwillt an. Da, da, <lacht> die, wird, das, also. die wird zum Krankenhaus gebracht. Zwischendurch sind aber auch noch Van Damme und Reporterin eben irgendwie in einem Strippuff. Dann hast du, dass Seth äh, seinen Roboterkörper kriegt, Squid umbringt, because he's evil. Also beide. Und Der Squid, dann, hat, Squid hat ihn ja äh, angezapft. Deswegen ja, hat er ihn ja umgebracht. Du hast, du, hast, du hast den Kontakt zu mir hergestellt. Und I'm touchy about that shit. <lacht> <lacht> ähm, und, aber dann ist das Faszinierende, die rennen, rennt Seth mit Van Dams Kind zurück äh, zu, seiner, zu seinem äh, Untergrundteil. Gleichzeitig hast du aber auch Van Damme, der wieder irgendeine Soldatengruppe in das Untergrundteil reinbringt. Nee, Quatsch, das kommt vorher. Ja, ja, Stimmt. genau, das, das kommt vorher. Auch, das, das ist auch noch vorher, weil du hast eben vorher sogar Van Damme, der wieder reinrennt, um Seth quasi platt zu machen, bevor der in den Körper geht, aber ohne dass er es das weiß, ist Seth schon in seinem eigenen Körper drin. Alle Soldaten, mit denen er da ist, gehen drauf und Quasi, es so, oh, ist so schwierig, da reinzukommen. Aber im Endeffekt ist nachher das Ganze so eine Art Drehtür, wovon dann einfach nur jedes Mal rein und raus in diesen High-Security Unisoul-Komplex marschiert, wann es einfach nur dem Skript passt. Wo ich auch dachte, wie, wie viele Stunden an Story fehlen hier? Oder wurde das Drehbuch ernsthaft geschrieben innerhalb von zwei Stunden mit ein paar Freunden, die gut einen MT haben? Ich
0: glaube eine Mischung aus echt allem, weil also man muss ja auch wissen der Regisseur kam ja erst äh, dazu kurz bevor der Dreh begann, begann, begonnen, weil äh, der Regisseur davor der hat irgendwann gesagt wegen kreativer Differenzen hat er eine Tante ja. geworfen. Ich
1: weiß man wer das war?
0: Ja ja müsste ich jetzt auch gucken kein Bekannter aber müsste ich jetzt noch mal gucken. Steht auf jeden Fall, ich glaube, auch bei IMDb steht in diesen äh, Trivia-Notes mit drinne, werdet, war Warte mal, ach, genau. das, oh, ja,
1: ja, warte ha, mal. Dann hatte ich das überlesen. Wobei, ich frage mich auch, warum hat verdammt nicht mit seinem Lieblingsregisseur zusammengearbeitet? Joe Klo, verdammt Ey, warum er also gerade bei dem Projekt nicht
0: Hand angelegt hat oder mehr machen wollte, was hat er ja schon mal gemacht, ob das jetzt bei Bloodspot war oder bei Cyborg oder was. Er hat bei ja öfter allem. Im Grunde hat er richtig oft äh, mit am seidet bei den Stunts, seidet bei der Kampfchoreografie, seidet beim Schnitt danach, er hat ja öfter mal gerne mit eingewirkt und das ja auch gut gemacht. Und deswegen äh, versteht das nicht ganz, äh, warum er diesmal nicht gemacht hat. Hier, äh, William
1: Malone sollte den zuerst drehen. Und oh fuck hat er nicht nachher dann? Äh, der hat Haunted, die Haunted, genau, ja. Haunted Hill hat Day gemacht. That's a fucking
0: weird choice. Der hat auch 4.com leider gemacht.
1: <lacht> Wobei, war das nicht sogar so, dass die Internetseite im Film 4.com.com heißt, weil die im 4.com nicht lizenzieren konnten? Oh,
0: da müsste ich nochmal ringucken. Aber der hat ansonsten, ja, der hat nur Horrorzeug gemacht. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses ganze Unisoul-Ding ähm, sehr viel mehr schon... Äh, den Atem vom Teil 1 und auf jeden Fall Teil 3 und 4 gehabt hätte, der hat sich wahrscheinlich mehr darauf besonnen und äh, aber ist jetzt natürlich sehr viel Mutmaßung
1: der Punkt ist, ich hatte mir letztens ein paar äh, Master of Horror Sachen angeguckt, da war auch so ein William Malone Teil dabei, mhm, genau. und da, fiel, da fiel mir ein, ich bin immer noch nicht sicher ob, denn, ob der einen Stil hat, den ich wiedererkennen würde oder nicht, weil der irgendwie jedes Mal zu der Zeit, wo er gerade Filme macht, in etwa den popkulturell beliebten, einen von den paar Stilen da benutzt Mhm. Ob es jetzt quasi das flash flashige Gedöns ist äh, von House on Haunted Hill, wo ich, wo ich das Sequel, das ziemlich shit ist, aber das ist das ist fun. Ähm, ich mag das Sequel. Oder, oh ja, wusstest du, dass das Sequel in Amerika ein Choose-Your-Own-Adventure-Film ist? Was, echt? Mit irgendwie ein, zwei Stunden mehr Material, wo du komplett entscheiden kannst, wer drauf geht, wie drauf geht, what the fuck happens und so. Oh krass, nee, das wusste ich nicht. Hat mich auch komplett weggeblasen, als ich das gehört habe, weil ich immer dachte, oh, das ist Fun-Bullshit, aber dann, wow, warum zum Teufel haben wir das nicht bekommen?
0: Oh krass, erklärt aber so einige
1: äh, harte Schnitte im Film auf jeden Fall. <lacht> nee, aber wie, wie gesagt, das, das ist bei Malone so dieses, mm", ich, ich hätte echt gern so ein, zwei mehr Projekte von dem, um den Mann einschätzen zu können, weil er in Interviews immer sehr charmant rüberkommt.
0: Ey, ich muss auch sagen, ähm, hätte ich lieber von ihm gesehen, den Unisoul 2 weil ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, ich, äh, nicht, dass es das jetzt ein Großartiger Film wahrscheinlich geworden wäre, aber auf jeden Fall einer, der mehr Stilbewusstsein einfach hat.
1: Nachdem wir vorhin den Namen drin hatten, fuck, gib einfach Craig R. die Regie und lehn ich zurück, ey. Ja, wirklich, ey. Äh,
0: aber gut, man kann ja alles haben. Auf jeden Fall, äh, ja, wie du schon sagst, es dauert so ein Hin und Her. Du, du merkst,
1: dass der Film wohl nicht äh, viel Geld für viel Location hatte. Und, ähm, und äh, PS, Craig R. Baxley hätte auch einen größeren Hang zu Stone Cold. <lacht> <lacht>
0: dann wäre aber auch vielleicht Lance Hendrickson der perfekte Körper gewesen, in den er reingegangen wäre.
1: Oh, dann hätten wir quasi wieder einen Bogen geschlagen zu Terminator. Nice. Sehr gut. Ähm, ich muss sagen, dass ich damals, ähm, als ich beim ersten Mal gesehen
0: habe, Michael J. White noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und äh, dass der erst später, denn das ist für mich so groß, war das eigentlich, ey, du hast einen Van Damme gegen Michael J. White und dann denkst du dir, warte mal, Van Damme ist doch der Gute. Und in der Zeit soll Van Damme Michael J. White besiegen? Nee, nah. nee, nah, nah, I don't buy that shit.
1: Okay, Michael J. White ist einfach nur einer der absolut coolsten Menschen auf dem Planeten. Einer der most badass Actionstars auf dem Planeten. Und ich werde jedes Mal traurig, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass der eben nicht nur, ähm, oh fuck. Wie heißt der, ach, genau. and Bone? Nee, noch mal. Ich habe immer das Gefühl, dass Michael J. White genauso ignoriert wird vom Action-Kino wie vorher Steve James mhm. in den 80ern. Steve James ist der badass Motherfucker überhaupt und hätte einfach nur verdient gehabt, auch wirklich alleine dann der American Ninja zu sein, etc., etc. Nee, hier haben wir dann Michael J. White, der irgendwie einfach nicht die Actionrollen kriegt, die er verdient hätte. Ich meine, in den letzten paar Jahren hat er hier irgendwie ein bisschen mehr gemacht, aber selbst da oftmals eher so ein paar Nebenrollen. Ich meine, er hat einen pretty fun, aber fucking stupid Sudden-Death-Film gemacht.
0: Na, ich glaube, er will das ja nicht so. Ich glaube, er, er hat das noch nie so richtig forciert. Zu so Ende der 90er vielleicht noch so ein bisschen. Aber der war ja schon sehr jemand, der sich nicht unbedingt durch sein Schauspiel definiert hat. Also, er, er macht ja viel nebenbei noch. Der ist ja sehr viel in seiner Hauptsache, er ist mit seinen Körper und Seele ausgeglichen Zeug und so, und der zieht sich auch gerne mal zurück und so und brauchtet nicht immer, dass er jetzt irgendwie einen Film mitspielt. Also, ich glaube, da schwingt noch ein ganz also, Da war ja Steve James ein bisschen anders, der gerne der Action-Star gewesen wäre, äh, wie, wie seine weißen
1: Kollegen. Na, ich sag mal, meine Körper und Seele wäre mehr im Einklang, wenn ich mehr Michael J. White-Action hätte. Corre das, das, ist, das ist alles, was ich sage. Ja, correcto mundo, auf jeden Fall. Und das ist der einzige Punkt, wo ich jedes Mal so einen leichten geistigen Schluck auf habe, wo dann doch der 13-jährige Christoph weggeht und der aktuelle, mindestens 14-jährig geistige Christoph hm. äh, die Führung übernimmt. Die Sache, dass Seth eben so eine spezielle Beziehung mit der Tochter von Van Damme hat, mhm. fand ich ganz interessant. Mhm. Und ich hätte es eigentlich schön gefunden, wenn irgendwie nachher so ein Twist gewesen wäre, wie verdammt, oh Gott, jetzt kann ich meine Tochter nicht mehr retten, äh, bla, weil ich Seth besiegt habe, bla, aber man dann irgendwie merkt, nee, Seth hat sie so oder so geheilt, weil er eine spezielle Beziehung zu ihr hatte. So ein, Nur so so ein kleinen Tick, so so diese kleine, ambivalente Windessenz von Menschlichkeit, Humanität da in dem Charakter. Es wäre auch so einfach gewesen, besonders weil das vorher vorbereitet worden wäre und hätte genau da einfach nochmal dieses, oh, dieses, dieses so, so, so ein kleines bisschen Flavor noch gegeben. Und das fand ich hier immer schade, dass dann quasi dann zu sehr in die Schwarz-Weiß-Richtung gedrängt wurde, gerade weil du am Anfang diese Elemente des Humanen in der Seth, in dem Algorithmus Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht mehr Algorithmus sagen seit Space Jam. LG Rhythm.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 um. Naja, aber das, wie gesagt, das hätte ich echt schön gefunden, wenn das im Film gewesen wäre. Es wäre nicht aufwendig gewesen und hätte dem Ganzen so ein bisschen ein bisschen Würze gegeben. Ganz abgesehen davon, dass der Film ohnehin im Nachhinein sagt, oh ja fuck, eigentlich war der Hauptgegner von Anfang an Romeo, was dann auch wieder so ein mmm, Schwenk ist. Ah, der, der, der ist echt Ungelenk. Also die letzten fünf bis zehn Minuten, da da ist dann meine ach, 90s Erection, so, so ein bisschen am Abflauen, aber
0: uh. Ja. Da je komplett mit dir. Also, ich hätte das auch gerne gesehen, dass sie vielleicht auch eher Seth tötet durch irgendein so Virus, den sie ihn initiiert, irgendwie irgendwas Digitales, sie irgendeinen Schalter umlegt, sie dafür sorgt irgendwie, dass da vielleicht nochmal so eine Szene kommt. Muss jetzt, er muss nicht in der Lava enden und zum Schluss noch einen Daumen hochhalten. Aber
1: irgendwas, Kleine äh, wäre schon, wäre schon toll gewesen. Gerade oh, schiebt sich auf. Darunter ist nämlich einfach nur ein Vulkan unter der Station für die Biowaffen, die wir vorher erwähnt mm -hmm. haben. Und da einfach dieser Self-Computer so.
0: Die werden nämlich gekühlt und da fällt er denn rein. Oh, und vor allem, man sieht einfach, dass Van Damme keine Chance gegen den hätte. Und auch nicht hat. Also diese, diesen äh, schlechten Showdown oder schlechten Zweikampf, den sie da zeigen. Ähm, du siehst zum einen, Jay White muss sich extrem zurückhalten. Und wenn er mal ein, zwei Tricks zeigen darf, dann siehst du, okay, ey, weder Van Damme noch Luke Devereux hätten irgendeine Art von Chance gegen den.
1: Deswegen finde ich das doch völlig Banane, dass der ihn besiegt am Ende. Also ich weiß, was du meinst, aber Dev das ist eine der klassischen Sachen, wo, ja, ich stimme dir zu, aber B, eigentlich nicht. <lacht> Denn im Endeffekt wenn Devro dem jetzt quasi so einen richtigen Beatdown gegeben hätte, würde ich sagen: Ja, okay, that's Bullshit. Das, das wäre so quasi das Skin Trade-Dorf phänomen So, <lacht> Dorf lankrin ich liebe dich, du bist mein Held, aber ich, ich glaube nicht, dass du Tony Tau überleben würdest. <lacht> 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 ähm, und hier ist es eben, dass Devro gewinnt, weil er die Technik ausnutzt. Weil er, mit, wenn du Sachen willst, wenn es ein fairer Fight wäre, dann wird er in Anführungszeichen cheaten. Aber ich meine. Seth ist ein super Bionic What-The-Fuck-Maschine What, what the fuck Machine. und Devereux ist halt äh, Rusty Old Van Damme und dadurch, dass er quasi eben den äh, Demolition Man Kill an dem macht, ist es für mich so, okay, er hat quasi mit Taktik gearbeitet, mit der Technik, I buy that.
0: Übrigens, alt Rusty Van Damme. Sag mal, was sollten eigentlich seine Grauen schläfen, Alter? <lacht>
1: Ähm, dass, dass in dem Moment, wo der zum Unisoul zurück vom Unisoul äh, zu Menschen zurückverwandelt wurde, war quasi das durchgemacht wie äh, Ash Williams äh, in 2. 2 ja. ja. und der, der Teufel so alles so, so.
0: es wäre doch schön, wenn auch die Hände von Luke Devro immer noch äh, eigensdenkende denkende Unisouls wären. Nein, wie bei Idle Hands. Ah, sie wollen die immer noch umbringen.
1: Oh, ich gucke in letzter Zeit so viel Anime, jetzt würde ich hätte, hätte ich gesagt, Parasite. Übrigens ist da die äh, Realverfilmung auch ganz gut. Uh, ist das, was auf Netflix gelaufen is? äh, ist? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube ja. Es ist, es ist quasi so, was du hast, wenn du quasi typische Anime-Elemente kombinierst mit fucking das Ding aus einer anderen Welt. Yeah, yeah, ja,
0: ja, dann ist es das, genau. Ah, okay. Aber ich habe Netflix äh, gekündigt, von daher keine Ahnung.
1: Ah. Kein ähm, Cuties-Fan.
0: Kein äh, mittlerer Qualitäts-Bullshit-Fan.
1: Netflix hat zu viel gutes Anime, wofür ich zu geizig bin, das alles äh, einzeln zu kaufen. Von daher mehr. Mäh. Oh, guckt yu yu haku Ich guck Aber, ja nicht. Ja, komplett ab.
0: Ja. Und ähm, dann hast du ja, was hast, hast du noch? Wir haben, wir haben jetzt so ein bisschen die, die, äh, die, die Szene im in, in Strip-Lokal so ein bisschen verschluckt. Äh, wo natürlich, ich muss an einen Computer mit Internetzugang, damit ich mich reinhacken kann <lacht> äh, der Strip-Lokal hat es, woher wissen Sie das äh, ich, ich habe davon gelesen und es gibt ja. wirklich nur in dem Strip-Lokal selbst 1999 möchte ich sagen, dass man eigentlich überall hin kann, wo ein Computer, oder äh, bestimmt noch nicht überall, aber also sagen wir so, es gäbe andere Ausweichmöglichkeiten als den Strip-Lokal
1: wir sind da in Redneck Bumblefuck USA, wer weiß schon, was da abgeht. Ja,
0: das stimmt auch wieder. Und dieser arme Typ, der ihm ganz nett sagen will, wo das Klo ist. Und der sagt, ey, wo ist das Klo? Ja, da hinten.
1: Ach, da? Äh. Ja, ja, einfach da hinten. Und er kriegt erstmal voll die los. <lacht> Ja, aber das ist auch wieder so eine Sache, die ich sehr unterhaltsam fand, besonders mein 13-Jähriges. Ich fand die unterhaltsam, die ist einfach nur fuck it, äh, du stehst mir im Weg, bam, in die Fresse. Das ist auch so diese diese, diese Arschloch-Attitude-Era-Style. Ja, und, und wo
0: er da reingeht und dann sind, sie, sind da ja diese Telefonsex-Damen und er sind, ja, ja, ich, ich brauche nicht lange. Ich brauche nicht oh, ich lange. Ja, das sagen sie alle. Ja, ja.
1: Und dann die super Sache, wo die Typen, er grade, die er gerade verwämst hat, irgendwie vor dem äh, halbdurchsichtigen Spiegel stehen. So, ah, wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Und dann so, ha, ah, need to tip faster. Wo sie noch Spannung aufbauen
0: wollen. Oh, das ist auch so. Ach, so schön. Und dann geht ja die Tür auf und dann stehen die drei Schränke davor vor Alles gut, ich hau schon ab, keine Gewalt. Und dann, nein, wir wollen jetzt Gewalt. Und dann gibt's die typischen Van Damme-Dinger, ey. Wobei der erste Schlacht, den man dem ersten Gleise auf die Brust gibt, ey, das ist ein typischer Van Damme-Move. Ach nee, mit der Hand, äh, mit der
1: Handfläche so ins Gesicht. oh das, der, der sieht eklig aus. Ach, wobei, was äh, Van Damme-Kämpfen angeht, fällt mir ein, hier, Crush'em, der Song von Megadeth. Mhm. Also ein also super Bandname. Ähm, der anscheinend, weil ich auch komplett nicht mehr wusste, irgendwie kurzzeitig eine Eingangsmusik von Goldberg war und hier ähm, irgendwo im Film ist, aber ich anscheinend vergessen habe, wo das war. Vielleicht im Abspann. I don't know. Da gab es nämlich ein Musikvideo zu, wo die A, Goldberg für angekarrt haben, der beim Chorus so tut, als wir da mitsingen, Gold wert, und äh, ein paar Sequenzen, wo Van Damme mehr oder weniger den Kameramann verprügelt. es wirkt wie bei so einer 90er-Jahre-Full-Motion-Videogame, äh, als ob, wenn du gerade versagt hast, will du so einfach nur Van Damme hast, so in den Bildschirm kickt und der Bildschirm so schwarz wird. So, okay, nice, Van Damme ist anscheinend auch in dem Musikvideo drin. Hab ich tatsächlich heute noch bei YouTube gesucht und hab's nicht gefunden.
0: Okay. Aber ähm, du weißt ja, wem wem die wem der Stripclub
1: äh, gehört, weißt du? Das habe ich gelesen, aber vergessen. Ich habe nur Strip gelesen. <lacht> Den zwei Fronttypen äh, von Pantera. Ah ja ja. Den
0: gehört der Schuppen. Ja. ja, ich muss auch sagen, die Action-Sequenz, die, Action die finde ich denn ganz cool. Das ist dann das, was man im ganzen Film so ein bisschen vermisst hat, wenn man schon keine Unisouls-Action hat, weil man muss auch sagen, die sehen halt, wo im ersten Teil das noch richtig geil war, wo die was vor der Augen hatten und die Camouflage-Anzüge irgendwie was hatten. Ja, im zweiten Teil hast du jetzt irgendwelche schwarze Scheiße, wo, wo die Namen näht sind und auch die Sonnenbrillen sehen
1: hässlich aus, also oh. Mhm. Ganz interessant, im, im Musikvideo sehen die deutlich bedrohlicher aus als im eigentlichen Film. Sau faszinierend. Oh, traurig, ey. Dann musst du muss mir mal den Link schicken, weil das würde ich gerne sehen. Das war das erste, was ich bei Megadeth Crashem äh, bei YouTube angegeben bekommen habe.
0: Oh, traurig. Bin ich wieder mal zu dumm, ich alter Mann und kann YouTube nicht bedienen. Wie so häufig. Äh, wusstest du übrigens auch, dass äh, Michael J. White hat ja schon bei Unisouls 1 mit dir gespielt?
1: Ja, der soll angeblich irgendwo im Hintergrund rumgelaufen sein und I have no fucking idea. Du siehst ihn,
0: wenn du in der Szene, wo sie die, die Augenmatrix äh, testen von den Geräten, hm. da äh, ist ja auch Tiny Lister dabei
1: hm, oh, und ja.
0: da ist im Hintergrund, siehst du auch den, den äh, kleiner wirkenden äh, Michael J. White, noch in, in Jans Jans Jung, da siehst du ihn mit so, so einem kurzen Bürstenhaarschnitt, wie so ein bisschen äh, Bart Simpson mäßig. Wow. Und,
1: äh, ja, ich sag mal, warum halt nicht? Und ganz zum Abschluss, wie wird Goldberg eigentlich platt gemacht? Ich muss gerade ernsthaft sagen, ich wollte gerade eigentlich starten mit, oh ja, ich fand das Ende von Goldberg irgendwie lame und ich so, scheiße, wie ging der nochmal drauf? Ähm, warte mal, er kriegt von Maggie auf jeden Fall,
0: die ja mittlerweile auch zu einem Unisoul gemacht wird, aber trotzdem immer noch das Erinnerungsvermögen und eigentlich ganz normal redet wie vorher auch, ähm, da hält Goldberg ihn hoch und anstatt auf, äh, auf Van Damme zu schießen, zielt sie ihn runter und ballert äh,
1: Goldberg. Ja, aber der kommt doch danach nochmal kurz wieder mit dem, da äh, 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 du mich nicht du rein, oder? Ey,
0: explodiert der nicht einfach die Halle in dieser Riesenexplosion und du weißt,
1: Goldberg ich, ist da drin? Ja, ja, das, das, das war das, was ich noch in Erinnerung habe, aber das ist fucking lame, das ist mega fucking lame. Vorhin also kommt Goldberg ja nach seth also wie du schon sagst, also eigentlich ist Goldberg eigentlich der Hauptbösewicht. Ja, ja, und genau deswegen hätte es auch Sinn, mehr Sinn gemacht, wenn man Cess so ein bisschen mehr Menschlichkeit gegeben hätte. man hat gesagt, okay, der 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 Rapist Unisoul Motherfucker ist natürlich der Endgegner. Okay, cool.
0: Na oder ähm, dass Seth äh, Goldberg auch
1: einfach fertig macht, weil er ihm selber auf den Sack geht. Oder so war Okay, okay, Moment. Die Idee war zu dark. Okay, andere Idee. <lacht> ähm, dass das Goldberg irgendwie so sagt so, ah hier mit dem Mädchen Scheiß drauf. Äh, was willst du mit den Menschen hier? Bla fucket. Euer oh, ja, und du gehst vielleicht drauf, aber wir nicht. Wir wollen einen Befehlen nicht irgendwie sowas, dass du quasi einfach nur so eine Szene hast, die eben den Swerve dann zu Goldberg als Main-Bad-Guy irgendwie noch mal unterfüttert. Weil so wie es im Film jetzt ist, ist es dieses, oh ja, stimmt, der ist ja auch noch da.
0: Ja, ja, komplett. Also Und er wirkt einfach nur wie ein Trope,
1: so von wegen, ach, scheiße, den haben wir ja vergessen. Ja, so, dass man, oh Gott, to Tom äh, ist zwar von, von dem Piano geplättet worden, aber er ist wieder da. <lacht> ja. <Und lacht> Und, und ich meine, fuck, ich muss nicht unbedingt einen Typ haben, der in den Hexler geworfen wird, wie am Ende von Teil 1. Aber, okay, Karten auf den Tisch, eigentlich brauche ich einen Typen, der in den Häcksler geworfen wird. Jeder am Ende Film von Teil sollte 1. Diese, so eine Szene haben, egal, was du guckst. Oh ja, da, äh, Fun Fact zuletzt Savage Avengers, ganz nette Comedy, äh, Comedy, ganz nette Comic-Serie, wo du quasi Wolverine, Conan, ja, der Conan, Punisher und Co., alle Abenteuer erleben und irgendeine Sekte hat den Punisher angepisst und dessen äh, Familienleichen zu, für irgendein Sektenritual benutzt. War der, nicht, war der nicht angetan für? Und der eigentlich untötbare sekten äh, den der Punisher nimmt, der dann vom Punisher erreicht wird, Punisher, Hä, wir müssen eigentlich dich einfach nur exorzieren, weil ich habe vorher was anderes mit dir vor. Auf den in so einen Häcksler. Ich so, yeah! Good, good guy.
0: Ja, also, also dass man das Ende, glaube ich, von Unisoul 1, ist schon
1: ziemlich geil. Also, ich, ich wollte mit nur, nur darauf raus, alles wird besser mit einem Hexler und irgendwas hätte einfach noch gebraucht werden müssen, um Goldberg abzuservieren. Richtig. Ja, also vorhin, da hätten sie ja auch mal ruhig. Ähm, ich weiß ja nicht, was sie angestrebt
0: haben, ob diese, also ich glaube wirklich, dass es PG-13 wirklich angestrebt wurde. Allein die ganze Bildsprache vom, vom, vom ganzen Film spricht das aus. Also, mhm. da, da, ist ja keine härtere Bildsprache zu verorten. Ähm, trotzdem hätte er noch einen coolen, hätten sie da köpfen können oder sonst irgendwas oder mit irgendeinem Wrestling-Move von mir aus hätten sie einen Clothesline gemacht, womit er ihm den Kopf verpackt. Was, ist irgendein Scheiß?
1: Ja, aber genau das ist der Punkt, wo ich wirklich irritiert bin wegen des Ratings, aber auch in Deutschland mit dem What the Fuck. War ja. das wieder einer von War das in Deutschland wieder einer von den Fällen wie The One oder so in der gleichen Phase, ja, okay, das komplett. war später, aber, aber dieses so, oh, es ist zu cool.
0: Ja. Ja, ja, und wir können es so nicht verordnen. Und ich glaube auch tatsächlich, selbst äh, da noch, da wusste man ja noch nicht, dass Universal Soldier 2 was ganz anderes ist. Und ich glaube, so wollten sie doch erstmal ja nicht handhaben. Man probierte ja schon, sich am ersten Teil so ein bisschen ranzuschmiegen, um Erfolg zu haben. Und ich glaube, allein schon der Name Universal Soldier suggerierte schon so ein bisschen Brutalität, weil der erste war ja schon so ein bisschen ruppig für damals. Mhm. Also es ist wie, äh, du machst äh, Psycho 2. Und, oh, das, das kann ja nur ganz, ganz schlimm werden.
1: Und dann ist es eine Funny Comedy, aber immer noch ab 16. <lacht> also ungefähr, genau. Also der könnte
0: auch ganz ehrlich nehmen, äh, ich sag mal, ein, höchstens zwei Szenen raus, äh, kürze die um ein paar Frames oder so, dann könntest du den im Grunde ab 12
1: machen. Also, da ist halt nichts. Ja, ich, ich, ich sag mal so, einfach nur so wie der Film jetzt ist, ab 16 fertig aus. Also auch bei jeder anderen Freigabe. Genau, kann, kann irgendjemand bitte mal eben irgendwie Geld investieren, um The One neu zu prüfen? Ich werde immer noch kirre, dass der Film ab 18 ist.
0: Ey, ich check's nicht. Ich check's nicht. Aber, nee.
1: Nee, aber wie, wie gesagt, hier ist es einfach nur dieses generelle Uff. Ich meine, ich hatte mich damals edgy gefühlt, weil ich einen 18er-Film geschaut habe, Weil ich da noch nicht äh, ganz in dem Alter war, aber das war es aber auch. Hm. Das war genauso das gleiche 18er-Rating wie bei Spawn, apropos Michael J. White, wo du quasi diese bisschen mehr Edges zwischen PG-13 und R-Rating hattest. Hm. Wobei ich sogar da sagen würde, mir fallen gerade irgendwie zwei, drei deftigere Sachen wie die Genickbrüche oder das Verbrennen von Michael J. White. Ich wollte gerade sagen,
0: ich wollt sagen du hast da ja noch so eine, so eine dunkle Melancholie, wo du schon irgendwo dir was herreißen kannst, warum der vielleicht ach, bei so ein paar äh, Muschis von äh, Freigabevertretern da eine 18 gezückt bekommen hat, aber äh, The One oder Universal Soldier, ganz ehrlich, also
1: das ist ja nix. Oh ja, fuck, ich habe ganz vergessen. Ich meine, du hattest in den PG-13-Filmen der 80er, ganz speziell sowas wie Critters 2, auch mächtig Tittenalarm. Hm. Ähm, hier in den 90ern waren die schon deutlich kritischer, was Nacktheit anging. Deswegen denke ich wahrscheinlich wirklich, wie du sagtest, dass Einfach nur die Gehirn-OP-Sache mit der, mit der angeschnittenen Wassermelone ja. und dann eben die, äh, die Brüste. Eigentlich alles waren. Ja, auch wo, den... wo Seth äh, squitted Genick bricht, hast du noch? Ja, wobei ich denke, das ist so eine Szene, wenn du quasi den Soundeffekt weggemacht hättest, wäre wär wahrscheinlich PG-13. Ich glaube, du hast sogar einen Soundschnitt äh,
0: auf der deutschen Tonspur. Ich möchte sagen, also ist jetzt gefährliche Teil wissen, wo er ging die drei äh, Aushilfsrestler im Krankenhaus kämpft. Ich glaube, da hörst du im Original, hörst du irgendwo einen Brucht, was in der Deutschen nicht mit bei ist. Irgendwie sowas. Mhm.
1: Aber. Ja, aber wie gesagt, das ist dieses so. so ah. Ja.
0: Ach nee, ist lächerlich. Da braucht man sie ja nicht, nicht äh, also 16 fertig aus. Also, da, da, also wenn der irgendwann nochmal neue Prüfe, wird, dann wird auch die 16er gezückt werden.
1: Also, naja. Und sonst, ja, aber wie gesagt, ja. Film war fun. Aber hat halt seine Probleme, möchte ich subtil anmerken. Du musst, du musst wirklich, ich glaube, für Leute, die jünger sind als wir und
0: das Ganze nachholen wollen und dann vielleicht Universal Soldier entdecken und selber die 90er nicht in dem Sinne mitgemacht haben wie wir und dann gucken die den zweiten Teil danach, ich glaube, die können den fast nur scheiße finden. Also ich, ich glaube nicht, dass diese reflektierte 90er-Fuck yeah. Ich glaube, das ist schwer gutierbar sonst. Also, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich will da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, das hilft, dass wir diese Zeit mit dir gemacht haben. Und du musst wissen, worauf du dich einlässt. Und wenn du dir vorher sagst, ey, nenn den Film in deinem Kopf einfach anders. Nenn den nicht Universal Soldier. Und denk dir einfach, du spielst mit deinen äh, Plastik-Action-Man-Figuren äh, und danach haust du halt äh, Juni Soul Return rein. Dann hast du damit schon Mords-Fun.
1: Aber das, das ist echt so eine Sache, wo ich irgendwie immer Probleme habe, wenn das jemand sagt, dieses, stell dir einfach vor, es ist irgendwas anderes so. so. Ja gut, das ist so dieses so, hey, du bist im Klasse, so, stell dir einfach nur vor, du wärst gerade mit Tara Patrick zugange, Ende der 90er so. Mm, ja, okay. während <lacht> Könnt du von ich, hinten gematternst. <lacht> könnte, könnte ich mir vorstellen, ist aber nicht so. <lacht> Und ja, einfach nur der Punkt, so: ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber Reality. Ja, für, also, ja, er ist ja auch nicht Kanon, so weißt du? Ja, ganz im Ernst, der. Der, der Kanon von Universal Soldier stirbt öfter als die Reporterfreundin von Luke Deveraux Von daher, keine Ahnung. Also für mich ist halt Teil 1, 3 und 4, ne? Das ist halt ein, ein Gusto. Welcher Teil. Und oh, das ist der Punkt, wo ich dir sogar schon gegen den Kopf werfen kann. Welchen Teil 3 meinst du denn? Na, Teil 3 Teil ist für mich jetzt Day of Reckoning. Ach, nicht Brothers
0: in Arms. Okay. <lacht> nicht der mit Charles Bronson. Ah, nee, nicht Charles Bronson, Bird Reynolds. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Ey, den könnt Oh, hau ich den heute noch Oh, da hau ich den heute noch rein.
1: Mit unserem zeitreisenden Cop Matt Bataglia. Yeah!
0: Oder, äh, hier, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er, äh, Predator 2, äh, Horror, äh, Horrorgebiss. Gary Busey. Gary Busey spielt bei, äh, bei, beim zweiten oder dritten mit, bei der TV-Fassung.
1: Mhm. großartig. Ja, nee, aber, oh ja, ganz im Ernst, kann bitte jemand endlich mal die Teile auf DVD oder zumindest auf Blu-Ray-Ankert in Deutschland rausbringen? What the fuck? Oh, das ist schwer. Ich glaube, ich habe den
0: den zweiten habe ich, äh, nur auf VRS. Und der dritte fehlt mir noch komplett.
1: Nervt mich auch tierisch. Ja, aber das ist genau das Gleiche mit den ganzen PM-Entertainment-Filmen, die kriminell vernachlässigt werden. Sind. Aber wie gesagt, da, das ist der Punkt, so würde ich eigentlich Universal Soldier 2 ansehen als ja, so einen wirklich großen DTV-Film. Das Problem ist, im Endeffekt wurde er das mehr oder weniger als Eintritt für Van Damme für seine DTV-Ära der Film fühlt sich auch so an. Fühlt sich so an, als ob man hier äh, Mary und Pepin gesagt hätte, hier, ja, ich habe mal eben zwei Millionen Dollar mehr, mach mal ein bisschen mehr Boom und das war's. Wobei, zugegeben, meine PM-Action-Film wäre wahrscheinlich bessere Verfolgungsjagden in dem Film.
0: Absolut, er hätte sich wenigstens auch mein ein Auto äh, schraubenmäßig durch die Lüfte bewegt. Und ich bin ja immer wieder erstaunt, wie viel Budget dieser Film hatte. Ne?
1: Ja, wobei, bei der IMDb steht hier nur Estimated. Also ich, ich glaube nicht, der Film hat 45 Millionen Dollar gekostet. Außer 25 davon sind in die Touch und Damme gegangen. Also ich glaube schon,
0: dass der für äh, Unisols hat der auf jeden Fall, hat der noch seine 10 Millionen bekommen. Also auf jeden Fall. Und 35 Millionen, Pff, weiß ich nicht. Würde ich dem schon irgendwie fast zutrauen.
1: Ja, aber dann echt mit einem Production Manager, der mehr oder weniger für alles das Zehnfache bezahlt hat.
0: Ja, ja. Also, ich meine, so, so ein Mick Rogers, der, wie ihr sagt, der hat nur einmal in seinem Leben Regie geführt, der vielleicht war überfordert. Da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt, weil da bei den Dreharbeiten los war. Und mhm. ja, war halt ein kompletter Vollflop. Also, der hat weltweit nur äh, 10,5 Millionen eingespielt, das ist halt gar nichts. Und ja, ey, wer den nächsten Film guckt, Inferno, der sieht auf jeden Fall, wie ab dem Moment das richtig bergab geht. Ich habe auch nur stehen Inferno, hab den mir erst frisch auf Mediabook geholt und, ähm, aber das ist schon qualitativ was ganz anderes, wo wir uns da bewegen, aber dazu später mehr, da werde ich äh, mir den Daniel Gores, der ein ganz, ganz großer Fan von dem Film ist, äh, einladen.
1: Ah, guter Mann.
0: Ja, absolut, mit dem äh, quatsch ich auch sehr viel, äh, von der Deadline hier mal schön Gruß rübergeschickt, ähm, und ja, er gibt es doch irgendwas, was wir vergessen haben. Das ich
1: letzte, was mir nur einfällt, mh. ist, dass von dem Marketing her eigentlich auch der Film, so wie ich das nachgeforscht habe, nicht wirklich da reingehauen hat, denn ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, so wie du hier äh, der Hammer mit Hulk Hogan, mhm. wo du äh, Tiny Lister hattest, der damals irgendwie als sein Charakter Zeus bei den Wrestling-Teilen aufmarschiert ist. Ja. Irgendwie sowas hättest du hier mit Van Damme oder fucking Michael J. White irgendwie sowas machen müssen. Weil das ist die Zielgruppe gewesen, an die eigentlich der Film hätte gerichtet werden sollen. Der Film ist so Wrestling-Style, Late-90s, dass man viel, viel mehr damit hätte arbeiten müssen. Und habe ich das nur irgendwie nicht gecheckt? War ich zu faul, das zu recherchieren? Vielleicht. Waren die drei äh, beefy Security Guards irgendwelche Wrestler? Weil ich, ich dachte so, huh, aber dann hatte ich das irgendwie wieder vergessen. Und auch generell, da hätte deutlich mehr Cross-Promotion sein müssen. Dann, dann geh eben voll hier rein. Aber ich wiederhole mich, es ist eben generell dieser Punkt, Gaspedal in die Richtung durchdrücken, wo du hin willst. Und das ist hier leider nicht gelungen. Na, stell dir mal vor, ey, irgendwie, es äh, muss ja nicht unbedingt die,
0: in der WrestleMania oder so gewesen sein. Hätten sie ja normale Monday Night Raw oder so nehmen können. Und stell dir mal vor, da kommt Goldberg drin und auf einmal kommt Van Damme samt seinen Unisouls in Schwarz, kommen die da in V-Formation in den Ring runter. Ey, wie geil wären das gewesen? Fucking nice. Also er selber noch als Unisoul, weil er ist ja noch einer und, äh, setzt dann seine, seine rote Brille ab, so sein Gerät und geht in den Ring und dann gibt's halt einen Showkampf mit Goldberg, so. Also, absolut geil. Und dann wäre vielleicht Jay White noch reingekommen, hätte die Bede alle verprügelt. Also, das, man hätte so was Großes Und das wäre ja die. Wins äh, McMahon ist ja für so immer offen. Und er hat da ja schon äh, für gesorgt, dass Goldberg da rinkommt. Ich glaube schon, dass das sehr einfach gewesen wäre. Aber ich glaube auch, dass TriStar Pictures ähm, Ja, die haben den Film ja natürlich vorher auch schon gesehen. Und die wussten, das ist eine Totgeburt. Also, also jedenfalls an den Kinokassen.
1: Da fällt mir noch ein, die letzte Sache. Es gab so eine Stelle, wo ich mein Van Damme Richtung äh, Bildschirm irgendwie Seth Trash-Talked und ich mir einfach nur Promo drei Ausrufezeichen notiert habe. Es ist eben so ein Pre-Wrestling-Match-Promo-Teil, dass du so absolut zum Abschluss, weil mh, der ganze Film atmet, die Atmosphäre.
0: Ja, absolut. Also, da ich mit dir auch mit, deswegen, das meine ich ja auch mal mit der mit der Kinderzimmeratmosphäre. Du hast, ähm, hast ein Super Nintendo denn daneben liegt irgendwie eine, ein halb angefressenes Limit-Magazin. Und äh, daneben, daneben liegt
1: eben Universal Soldier Return. Da kann ich nur als Fun-Fact zum Abschluss sagen: Vielleicht wegen göttlicher Fügung, weil mein Gehirn irgendwie auf Wrestling geeicht war, nach verschiedensten Jahren wieder. <lacht> Alter, ich habe beim Aufräumen einen ganzen Stapel. Merlin Collections World Wrestling Federation Einkleberalbums oh. Stickerpacks. Eine ne ganze Handvoll ungeöffneter Stickerpacks in den Tiefen von meinem Lager gefunden. Boah, wie geil. What the fuck?
0: Oh, fuck. Es gibt nur ein einziges Panini-Album, was ich ums Verrecken noch haben will. Das ist das von Street Fighter. Das, äh das ist noch so ein Ding, das brauche ich noch. Da gab es eins. Ja, ja, war mega geil. Das war wirklich mega cool. Ähm, ja, gut, dann gibt es äh, eigentlich Gibt es noch was zu erzählen, der, der Film, den gibt es auf äh, Blu-Ray, den, den kriegst du relativ billig, der ist natürlich ankert hat als extra nur äh, so ein kurzes Featuret und so, so ein, also so Making-of und so ein Interview, aber alles sehr, sehr Marketing-Blabla behaftet, äh, du siehst ein bisschen, wie Michael J. White am Set die ganze Zeit trainiert, wie er sich in Form bringt, das ist ganz cool, ähm. Aber so wirklich reflektiert hast du ja, ich hätte zu gern mittlerweile, es werdet ja möglich, einen sehr offenen Audiokommentar vom Regisseur. Das fährt ich, ich richtig Bock drauf. Aber hier war, das noch,
1: war das noch aus der Ära, wo Van Damme im Nachhinein sagt: Oh fuck, da habe ich so viel Koks im Kopf, ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist?
0: Ähm, 99 ist noch, ja. Da hat er noch äh, Probleme damit gehabt, ja.
1: Ja, ja, ja. Naja, das ist deswegen, verdammt, was können Sie zu dem Film sagen?
0: Ich habe den gemacht! Ich habe den gemacht und ich kann in meinem Kalender bestätigen, dass es dieses Jahr gegeben hat. Maybe. <lacht> ja, nee, da hing er noch voll. Äh, da war er noch gut im Saft, was das angeht. Also nicht mehr. Also da müsste er langsam in die Zeit gekommen sein, wo er überlegt, ob er mit der ernst Scheiße mal aufhören sollte. Weil die Hochphase, die große Hochphase, war ja äh, quasi Knock-Off gewesen. Und äh, danach äh, hat es äh, sukzessiv immer abgebaut, wobei man ja immer noch mutmaßt, dass het, äh, also Rückschläge blieben nicht außen. Ne? Aber den großen Riesenkonsum allein äh, finanziell konnte er sich den ja auch ja nicht mehr leisten. Ich meine, in der Woche 100.000 ausgeben
1: für Koks ist schon eine Nummer. Pretty, pretty heavy. Aber das war wahrscheinlich so der Fall so, er hatte so nachher, irgendwie ein Jahr nach äh, Universal Soldier Return, einfach nur greift so vor sich zu dem riesigen Koksbeutel und wirft was vom Tisch, guckt so, so mit so glasigen Augen runter, ist so die Videokassette von Universal Soldier The Return, also, oh. In dem Moment wird clean. <lacht> Aber auch von ein auf die andere Sekunde sofort, sei sein Körper so sofort entgiftet. Also so, so göttlicher, helles Licht von hinten, <lacht> so I change change my life, dude. <lacht> <lacht> oh, schön, 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 schön
0: Ja, aus Michael J. White ist, wie gesagt ein kleiner Actionstar, der noch erwornt, hat, immer auch mal ein paar andere Filme, hat auch in größeren Filmen mitgespielt, natürlich Dark Knight zum Beispiel, war er dabei, ähm, hat so irgendeinen so Erotikstriller auch mal mitgedreht, hat probiert auch hier und da einen Dramen mitzuspielen und ist aber eher bekannt geblieben durch Actionrollen ähm, und ansonsten, äh, Goldberg hat man nicht mehr groß was von ihr hört. der hat's, äh, Wobei sein Santa Slay ist unter, unter äh, Genrefans Lubik recht angesehen. Der ist einfach netter
1: Quatsch. Der ist geil.
0: Ja, der ist schon netter Quatsch. Ja, den, den,
1: ja, will ich ohne Stoff kommen lassen. Und, und, Santa Slay quasi dann die, das Gas, das ist ein Film, der wirklich das Gas durchdrückt im Sinne von, oh, wir sind Slasher Bullshit. Okay, ho, ho, ho
0: ja komplett komplett der weiß was da ist und der wundert mich auch dass da noch kein zweiter Teil von rausgekommen ist weil der hat sich ja irgendwie einen Namen gemacht der ist ja heute noch irgendwie ja den nennen Leute noch sag ich mal ja von äh, ich kann nur sagen wir
1: brauchen ein Rematch zwischen Van Damme und Michael J White allein schon weil Michael J White äh, jetzt mit sudden death Sequel Remake Spinoff Film gleichen Namens, wie Van Damme gemacht hat. Wir können, vielleicht haben die beiden ja jetzt Beef deswegen. Ey, ich, ich glaube, wenn die jetzt einen Film machen, würden die eher so als Buddy-Duo Buddy irgendwas noch besiegen. <lacht> Michael J. White ist so der, der pfiffige Action-Star. Van Damme daneben, kill me, please. Also, ich würde gern sehen,
0: so eine, so eine Action-Komödie, wo Van Damme der, äh, der Manager ist von, von Michael J. White, aber er will eigentlich selber in die alten Zeiten als Actionstar zurück und ist so ein bisschen neidisch auf äh, Jay White, dass der sich noch so bewegen kann und so.
1: Da hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. So ein bisschen Metascheiß. Ich, ich glaube, dafür ist Van Damme einfach dann doch zu, zu Van Damme, als das als das die Story wäre. Meinst du? Ich, ja, hast, ah du hast,
0: hast du seinen neuesten Film gesehen, ey? Last Mercenary? Oh meine nee.
1: Güte, ey. Das, das ist ein Schmonz. Ich, ich traue mich alle zwei Jahre, einen neuen Van Damme-Film zu gucken und habe jedes Mal das Gefühl, dass der einfach in den Arm genommen werden muss, eine Decke braucht und einen Kakao.
0: Ja, ich glaube, seine zwei letzten äh, Filme davor, äh, ich weiß ja nicht, ob du die gesehen hast, ich glaube, die, die würden dir einfach ins, ins Gesicht pissen. Ich mag die sehr, aber ich
1: weiß, das ist genau die große Essenz von dem, was du hast. Und ich sag mal so, in Maßen konsumiert hätte ich damit kein Problem, aber es ist wirklich die einzige Geschmacksrichtung, die Van Damme in letzter Zeit hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, mein Fazit hier. Universal Soldier The Return. In Maßen konsumiert ist es definitiv ziemlich nostalgischer 90s Bullshit Fun. Jo,
0: jo absolut. Ist ein absolut beschissener Universal Soldier Film, aber für sich genommen ist es einfach eine ne schöne, dumme Wundertüte. War das jetzt
1: das Schlusswort? <lacht> Ich, ich dachte, ich dachte, ich fange jetzt, fang jetzt hier noch einen Punkt an. Das habe ich viel zu oft gerade schon gemacht. So, 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 go for it. <lacht> That's the end, dude. That's the end. Dann ist es das Ende. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Jute. Küsschen aufs Nüsschen. Macht's gut. Sin
0: Entertainment <lacht> Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Der Fan Talk über Filme und Serien.